0: O Itepa Bible College apresenta Doutor Augusto Vailight Tratando calvinismo, arminianismo e molinismo PerguntaPorque.com.br
1: Graças e paz para os irmãos, amém? Eu quero agradecer aqui ao Pastor Adson pela gentileza do convite né? É muito bom poder vê-los Estar aqui com vocês do Itepa Conhecer pessoalmente o pastor Adson, temos um amigo em comum que é o pastor Ricardo Bitum, além de outros queridos irmãos em Cristo, espero poder compartilhar alguns ensinamentos com vocês, uh, ou de uma forma geral hoje, né? E que Deus assim, pela sua graça nos abençoe, amém? Eu uh, propus, como o pastor Adson me chamou para falar sobre soteriologia de uma forma geral, e ele disse que era a última aula, eu pensei em trabalhar aquilo que eu denominei de perspectivas soteriológicas contemporâneas. Eu vou me deter principalmente em três pensamentos soteriológicos bem presentes no nosso contexto. E uh, isso num primeiro momento. E num segundo momento eu buscarei me deter mais nos cinco pontos do arminianismo. Embora vá falar sobre os cinco pontos do calvinismo, do arminianismo e do molinismo, que é muito pouco conhecido Uh, no Brasil, mas que tem importantes expoentes em termos internacionais como o Dr. William Lane Craig, como uh, Keith Kefley e alguns outros tá? eu gostaria de começar antes de tudo fazendo uma oração vamos buscar a presença de Deus, fique à vontade sentados mesmo tá? pai eu quero te agradecer pela bondade a gentileza deste convite recebido te agradeço pela pessoa do pastor Adson, que o Senhor abençoe ele, sua esposa, sua família, este neném que está para vir ao mundo, que o Senhor possa trazê-lo na Tua graça, na Tua paz, com saúde. Abençoe o Itepa, abençoe esta igreja, todas as demais igrejas aqui representadas. Abençoe os Teus filhos, as Tuas filhas, Seus ministérios, Suas famílias, Seus sonhos, Suas mais profundas aspirações. Esteja conosco durante estas poucas horas onde falaremos sobre esse assunto tão importante que envolve a nossa salvação e que em todo este trajeto o Senhor possa nos guiar com a Tua gloriosa e poderosa mão. Fica conosco e por favor nos abençoe, é o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Bom, ah, como eu disse a vocês, nós vamos começar falando sobre três das mais importantes soteriologias presentes no nosso contexto evangelical ou protestante de uma forma geral, são consideradas uh, soteriologias ou perspectivas soteriológicas bíblicas, tá? embora tenham uma ou outra divergência entre si, algumas como o arminianismo e o calvinismo a divergência é bem maior, é mais sobressalente, mas... Uh, isso nós faremos no primeiro momento, em seguida nós analisaremos mais detalhadamente, talvez depois do intervalo, uh, as perspectivas no contexto arminiano amplo, tá bom? Só lembrando a vocês depois, eu não sei se posso falar também, é, pastor, nós trouxemos, é pena que eu trouxe poucos livros sobre demonologia, sobre êxodo e também sobre Romanos 9, Romanos 9 não é meu, é de Jacó Arminio, eu sou apenas o tradutor eu, eu traduzi e incluí as notas críticas e técnicas de, da leitura de Armínio de Romanos 9, tenho a minha dissertação de mestrado que se transformou no, no manual de demonologia e a minha obra sobre Êxodo, que é as 10 pragas e abertura do mar, que é resultado da minha tese de doutorado em estudos judaicos. Com concentração em estudos da Bíblia Hebraica pela USP Então eu trouxe, se eu não me engano, poucos exemplares né? Nô? Eu só consegui, acho que coisa de uns cinco de cada, por aí, peço desculpas Mas eventualmente, se alguém precisar mais, nos procure Que nós vemos o que podemos fazer, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar aqui ah, É a pena que, eu, eu não sabia se eu ia pegar aqui um quadro maior e tudo Pena que vai ficar bem pequenininho as figuras que nós aqui separamos Mas eu creio que vocês conseguirão compreender, primeiramente nós vamos começar falando sobre os cinco pontos do calvinismo, tá? uh, o calvinismo que herda o seu nome da figura do teólogo francês Jean Calvin, que de forma portuguesada se tornou João Calvino. Era católico, né? depois ele se converte ao protestantismo, lê muito sobre Lutero, sobre outros autores no contexto ali da Reforma Protestante, especialmente alemã, e ele acaba dando nome a uma característica ou a uma perspectiva soteriológica, que ficou conhecida, inclusive nos nossos dias, no contexto mundial, como calvinismo, em razão do seu sobrenome. A nossa ênfase, como é uma matéria de soteriologia, então eu me deterei nas questões que têm uma maior ênfase soteriológica. Vez por outra, talvez se abrirmos depois, eu não sei se teremos tempo para alguma pergunta e resposta e tudo, talvez aí a gente possa ampliar, ampliar um pouco o leque, conforme vocês queiram, mas se não, eu buscarei dar ênfase naqueles pontos característicos, tanto do calvinismo, quanto do arminianismo e do molinismo, é, claro, dando uma ênfase aqui para o arminianismo, explicando os porquês e tudo, tá bom? Quanto ao calvinismo, nós temos o acrônimo tulipe, né, que lembra a figura de uma, de uma flor e a tulipa, há pessoas que brincam com isso, dizendo que a tulipa, O né? tulipa é uma bela flor, mas uma péssima teologia, uma brincadeira que há entre arminianos e calvinistas e tudo, claro que eles nos devolvem, né? mas nós temos aqui o primeiro ponto que nós encontramos no calvinismo, é chamado de total depravity, ou seja, depravação total, para cada um dos pontos nós colocamos figuras, gráficos e uma citação bíblica aqui, parcialmente a fim de corroborar essa perspectiva dentro da sua concepção teológica, então o, no acrônimo tulip, que é, dá o um nome aquela flor tulipa, nós temos o T de total depravery, depravação total, aqui nós temos o T, temos aqui a figura de uma, opa, deixa eu ver se aparece, não apareceu, ué, espera aqui, ah, aqui, é que fala da total depravação O computador também está depravado Por isso que ele também não entra, foi afetado pelo pecado né? Então, ok, agora Deixa eu ver se vai Agora foi, ok Então, o primeiro ponto Nós citamos aqui um texto do Salmo 51, versículo 5 Apenas um trecho dele que diz Em iniquidade fui formado Lembram-se desse texto? E em pecado me concebeu minha mãe Texto este que uh, A partir de uma leitura agostiniana Estamos nos referindo ao Agostinho de Hipona, Não Agostinho Carrara, da grande família, é importante dizer E ele, por exemplo, quando ele lê esse salmo 51, versículo 5 Um salmo que é entendido como tendo sido escrito E pensado após o pecado de Davi com Batseba No contexto de 2 Samuel, capítulo 11 Então, Davi, refletindo sobre o seu pecado, a enormidade e a gravidade do seu pecado, ele escreve dizendo que ele foi formado ou concebido em pecado. Uh, Agostinho, retomando Agostinho, aliás, vi, aqui, vi até que é na entrada aqui do, do Instituto de Tepa, vocês têm uma frase ali bonita de Agostinho, né? Agostinho, segundo muitos estudiosos, parece-nos que é o primeiro a entender o Salmo 51.5 com uma referência Aquilo que é chamado em teologia de depravação total. Depravação total quer dizer o seguinte. Após o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, ou seja, a partir de um contexto pós-queda. Ah, o pecado original, isto é, as consequências do pecado dos nossos primeiros pais. Eles atravessam e contam, contaminam como se fosse uma grande peste toda a humanidade, ninguém fica livre disso, de tal forma que essa nossa inclinação para o mal e para o pecado chamada conceitualmente aqui de depravação, ela é total no sentido de que ela afeta todas as áreas, setores e departamentos da nossa vida humana, ela não tem o tom de intensidade, mas de extensão não é depravação total como se nós fôssemos tão depravados como pudéssemos ser, se este fosse o caso não seríamos humanos, seríamos verdadeiros demônios, cada um de nós seria um diabo ou seria um satanás se essa depravação fosse total em termos eh, da sua amplitude, né, da sua intensidade, não é este o sentido do termo, tá? a ideia da depravação total é que o pecado e as suas consequências abragem abrangem cada área, cada setor e cada esfera da vida humana, aquilo que nós lemos, por exemplo, em Romanos, no capítulo 3, versículos 10 a 18, que irá dizer que o pecado contaminou a nossa mente, o nosso palavreado, as nossas relações interpessoais, e acima de tudo, e o mais importante de tudo, o pecado também afeta o nosso relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Deus, então... Depravação total tem este sentido O pecado e as consequências do pecado Afetaram a totalidade do ser humano Total, não pela sua intensidade Mas pela sua amplitude, pela sua extensão Não há nada na vida de um ser humano Que não esteja manchado ou maculado pelo pecado Essa é a questão, tudo bem? Bom, depois de... Desse item nós temos o U de Unconditional Election Ou seja, eleição incondicional Nós aqui exemplificamos Ali uma mão tirando um indivíduo entre vários Vocês já devem ter cansado de ver isso Talvez em charts da internet e tudo E aí nós temos o texto clássico Da eleição incondicional É, veja bem um texto clássico conforme a perspectiva calvinista, que fique bem claro, a perspectiva de um calvinista, tá? não é obviamente a minha, mas vamos lá, Romanos 9,13, amei Jacó e aborreci Esaú. como que Calvino interpretou esse texto? Ele entendeu da seguinte forma, amei Jacó salvificamente e portanto elegi incondicionalmente para a salvação, e aborreci ou odiei Esaú em termos soteriológicos e portanto o entreguei à condenação eterna. Apesar de não haver nada, na minha, evidentemente na minha opinião, que aqui falo, nada no contexto uh, mais imediato de Romanos 9 que favoreça esse tipo de interpretação. Então, não somente Calvino como uh, David Martin Lloyd-Jones e outros importantes teólogos calvinistas, eles entendem que esse texto ele fala de eleição incondicional. Então, uh, Jacó ele é o eleito incondicionalmente para a salvação e, consequentemente, Esaú é o preterido, é o esquecido, é o ignorado. Em outras palavras, uh, o calvinismo verdadeiro, ele aceita a chamada dupla predestinação. Se alguém disser para você que não, isso é bobagem, isso não é calvinismo. O calvinismo verdadeiro, de calvino, das institutas, na sua lógica mais plena, admite e ensina a dupla predestinação, que traduzindo em miúdos quer dizer o seguinte, Deus, desde a eternidade passada, só para nós nos situarmos no tempo da eternidade lá atrás, em algum momento ele decidiu que entre os seres humanos criados, de todas as épocas, da nossa perspectiva passada, presente e futura, ele selecionaria, ele selecionaria apenas alguns indivíduos para a salvação eterna. E como ele é Deus, ele faz o que ele quiser, nessa perspectiva calvinista, ele resolveu criar vários outros seres humanos, na verdade a maioria deles, já destinando-os ao inferno e à perdição eterna. E se você achar isso ruim ou arbitrário, normalmente um calvinista diz, olha, nós deveríamos nos alegrar porque Deus elegeu alguns, não precisando eleger todos, quer dizer, é fácil eleger alguns se você estiver no meio deles, né? Mas e se eu for aquele eleito para a condenação eterna? Eu não vou me alegrar de jeito nenhum, né? Mesmo porque todo calvinista, ele se vê como eleito, eu não encontrei até agora nenhum calvinista que acha que ele possa ser um réprobo, tá? Em linguagens... É, em linguagens em linguagem soteriológicas eu nunca encontrei, poxa, eu acho que Deus me criou, eu direitinho para o quinto do inferno, eu nunca achei alguém assim, por enquanto, né para seguir a lógica, eu estou falando em lógica, gente, eu estou até brincando um pouquinho, mas o que eu estou falando é seguindo rigorosamente o pensamento calvinista, tá rigorosamente, a gente está brincando para de, tentar deixar a coisa um pouco mais amena, já que o assunto é forte, falar de céu e inferno, e falar sobre Deus ter criado indivíduos já para condená-los, eu não sei vocês, eu acho isso muito complicado, né? eu acho é, é, é muito forte, por isso que eu estou tratando esse tom, ok? Então, esse é o texto básico que é utilizado neste uh, sentido aqui de Romanos capítulo 9. Talvez, conforme tivermos tempo, nós podemos mencionar alguns outros textos, outras interpretações, outras formas de compreender esse aspecto por ora, basta nós mencionarmos esta questão que envolve a dupla predestinação calvinista ok? existem alguns calvinistas que dizem o seguinte como eles sabem que esse ensinamento é muito complicado calvino já sabia desde a época dele né? muitos já chamavam calvino de herege na época dele por causa deste ensino né? então, alguns calvinistas para fugirem desse rótulo eles dizem não Toda a humanidade estava indo direto para o inferno. Até aí tudo bem. Calvinistas, arminianos, todo mundo concorda. Né? Mas Deus. Ele, Ele selecionou apenas alguns. Quer dizer. A, a eleição ou a predestinação. Ela é positiva. Ela não é negativa. Deus não predestina ninguém para o inferno. Ele só predestina para o céu. As pessoas vão sozinhas. Por si mesmas. Para o inferno. O que é uma grande bobagem. Isso é bobagem. Se Deus não tendo a menor necessidade de predestinar ninguém ao céu, predestinou alguns, por que ele não fez isso com os outros? Porque não quis. Então isso é sim uma dupla predestinação na prática. O que passar disso é um argumento falacioso, semântico, né? é, em termos filosóficos. A verdade é isso. Se Deus determinou alguns para o céu, ele determinou igualmente a maioria esmagadora para o inferno, podendo fazer o contrário. Isso de forma muito... É, claro que breve, absolutamente sucinta É o que ensina a dupla predestinação Depois disso, nós temos a expiação limitada Sou suspeito para falar sobre isso Escrevi um livro sobre isso Que infelizmente não pude trazer Dentro da coleção arminianismo Então, limitada Eu de propósito coloquei aqui Apenas algumas pessoas em volta da cruz né? Porque na perspectiva calvinista, Jesus ele não morre para salvar os pecados de toda a humanidade, ele morre para salvar apenas alguns, então por isso que eu coloquei de propósito quatro pessoas aqui em volta da cruz, no arminianismo vocês vão ver que é o globo inteiro, é o mundo inteiro, já muda, né? e aí um dos textos mais básicos, eu poderia citar vários, mas um dos mais reiteradamente repetidos para comprovar isso, é o texto de João 10, 15, que diz. E dou a minha vida pelas ovelhas. Na cabeça de um calvinista, Jesus ele dá a vida só pelas suas ovelhas. Ah, ele morreu pela igreja. Uh, uh, Efésios 5, 25. Então, na cabeça de um calvinista, ele morreu só pela igreja. Ah, mas outro texto de João 10 diz que ele morreu pelos amigos. Para um calvinista, é só pelos amigos. Então, ele coloca a palavra só, para você entender. E nenhum texto bíblico, está dizendo que Jesus morre. Só pelas ovelhas, só pela igreja, só pelos amigos. Mas o calvinista entende que ele morre só por eles e por mais ninguém. Essa é a perspectiva. Então, qualquer arminiano diria, é óbvio que Jesus morreu pelas ovelhas. É óbvio que Jesus morreu pela igreja. É mais do que óbvio que ele morreu pelos amigos. Mas também é óbvio que ele é a propiciação pelos nossos pecados e não só pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Então as ovelhas, a igreja os amigos Estão dentro do contexto mais amplo Que se chama mundo Essa é a ideia Então aí o arminiano fala Poxa, mas isso é, uma, é a coisa mais óbvia É só ler a Bíblia Ele morreu pelas ovelhas e tudo Agora me mostre um único versículo Onde diga que ele só tenha morrido Por essa classe de indivíduos Não existe sim, né, de forma alguma Esse texto na Bíblia Em nenhum lugar tá? Então a ideia da expiação limitada é Percebam que há uma lógica o calvinismo é lógico, isso é importante destacar. A pergunta que deve ser feita é se ele é bíblico. Não só ele, o arminianismo, o molinismo e todas as demais alternativas soteriológicas. Estes segmentos ou estas construções teológico-filosóficas, elas são coerentes, são lógicas. Mas não basta para um ensino, para ser verdadeiro, ser lógico. Ele tem que ser, antes de tudo, bíblico. Ok? Ok? Então perceba que é a lógica, toda a humanidade é depravada, então ninguém pode por si mesmo dar um passo em direção a Deus se Deus não der um, dois, três, cinco, 50, 500 na minha direção. João irá dizer em 1 João 4,19 que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, eu só amo a Deus porque o amor dele veio primeiro ao meu encontro. Se ele não fizesse esse caminho, eu jamais iria de e ir por mim mesmo ao seu encontro. E se vou, é porque ele graciosa e misericordiosamente deu tantos e tantos e tantos passos antes ao meu encontro. Essa é a questão. Então, há uma lógica. Ninguém pode responder a Deus. Então, o que acontece? Deus elege incondicionalmente uma meia dúzia, que aqui são quatro na nossa figura. Jesus, então, Deus, na pessoa da, do Filho, ele se encarna e morre apenas por quem? Por esses a quem elege incondicionalmente Ele morre só por eles Ele, no calvinismo, Deus nunca teve a intenção de morrer por toda a humanidade E curiosamente Deus irá culpar toda a humanidade por não ter respondido a ele Mas Jesus não morreu por eles Aí já a lógica dá umas falhazinhas aí né, Que complicam O sistema em si é lógico Mas quando você vai depurando Então, é, é, olha Vamos supor nessa audiência aqui, vamos supor, isso é só um exercício intelectual, pelo amor de Deus, tá? É só um exercício. Na lógica calvinista, vamos supor que quantas pessoas cabem aqui? Vamos, 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 vamos dizer, vamos usar esse número, 187 pessoas. Eu estou usando a lógica calvinista. Vamos supor que aqui dessa 187, para facilitar o cálculo, é só um exercício mental. 87 sejam reprovados, ou seja, 87 pessoas aqui, querendo ou não, gostando ou não, concordando ou não, esperneando ou não, vocês vão para o inferno, porque Deus nunca quis elegê-los para salvação, essa é a lógica calvinista, tá, agora tem 100, e eu não faço a mínima ideia quem é, só Deus sabe, que Deus elegeu incondicionalmente para a salvação, é, então eu não sei, Depo, depois a gente pode negociar isso aqui, tá, no, no, depois do intervalo, né, pastor Adson, eu mudo dizendo que os reprovados são esses e esses são os salvos. Né? Para ficar bem com vocês, não ser massacrado lá fora. Então, é, na lógica calvinista, se aqui dos 187, 87 são réprobos. Isto é, Deus nunca quis elegê-los para salvação. E cem são eleitos incondicionalmente, então Jesus morreu apenas pelos cem. Os outros 87 não sabem, eles estão aqui figurantes, estão estudando, aprendendo de tudo, mas vão morrer e não sabem que Deus nunca quis salvá-los, nunca enviou Jesus para morrer por eles e portanto eles vão para o inferno querendo ou não, gostando ou não. Isso é a lógica rude, né, em termos bem práticos de como funciona o calvinismo. O que dificilmente você verá um calvinista pregando isso no púlpito da sua igreja, né? É, via de regra, aliás, esse tipo de calvinismo que eu estou ensinando, ele é ensinado aos poucos numa escola dominical, em classes de pessoas talvez um pouco mais maduras, aos poucos tal ele não é pregado abertamente de púlpito, via de regra, tá? Na maioria esmagadora das denominações calvinistas é assim, tá? Mas vamos lá. Agora o quarto ponto, a graça irresistível de propósito coloquei um homem com uma corda que ele está tentando fugir, mas tem uma cordinha puxando. É a graça irresistível. Né? A ponto de o saudoso doutor calvinista R.C. Sproul, faleceu recentemente, chamar a graça irresistível de o estupro santo da alma. É, com certeza não foi a comparação das mais felizes. Né? Porque o estupro aponta para algo, uma violação, algo compulsório, uma, algo coercitivo. E é exatamente isso que é no calvinismo. Embora os calvinistas também não gostem de uh, ver um dos seus cinco pilares ser descrito nesses esses termos e nesses tons. Mas é exatamente isso que é. João 6,44 é, normalmente o calvinista usa como base. O texto que diz, Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. Qualquer um concorda com isso porque é bíblico. Né? O problema é que para o calvinista, ele entende o verbo grego aqui trouxer como trazer a marra irresistivelmente, em outras palavras se você é um eleito incondicionalmente que é o segundo ponto mais cedo ou mais tarde pode ser que nem um ladrão da cruz aos 45 minutos do segundo tempo o juiz já está para apitar o, o fim do jogo se Deus te elegeu incondicionalmente o teu coração vai se dobrar a graça de Deus e inevitavelmente você irá ceder a ela, é isso essa é a ideia de irresistibilidade tá? e isso só funciona nos eleitos nos não eleitos não, Deus até trabalha com uma graça aqui Mas a graça dele Eu diria que ela não tem tanta força Quanto tem no coração de um eleito No coração de um eleito a graça é eficaz Ela vai e vai né, é, Um português bem popular Para arrebentar tudo Para acabar com os grilhões E para salvar mesmo No não eleito Ela pode dar até um impulsozinho aqui sujeito pode até ter um, um desejo de ir para a igreja, ler a Bíblia, mas como ele é um réprobo, ele vai acabar morrendo e vai para o inferno, porque Deus nunca quis salvá-lo essa é a ideia tá? mas a graça é irresistível apenas nos eleitos lembrando que, no termo grego aqui para trouxer, não existe nada, em nenhum bom dicionário de grego que uh, exija a interpretação de adjetivá-lo como trazer irresistivelmente Nenhum arminiano nega Olha, ninguém pode vir a mim né? Ou seja, Jesus, Jesus está falando Se o Pai que me enviou não trouxer É claro claro, Nós só vamos até Jesus se o Pai trouxer Agora, onde é que está escrito Me mostra um dicionário bom de grego Que diga que esse trazer é irresistível Deus tem que trazer Ele tem que trazer mesmo né? Irresistivelmente nesse texto não é, Isso aí não é uma exigência linguístico-gramatical Mas é uma imposição teológica Ok? Tudo bem por enquanto? É, não sei se está muito bem, mas por, tudo bem em termos, né? tudo bem em termos de compreensão do que eu estou falando. Tudo bem, então tá bom. Finalmente, nós temos aqui a perseverança dos santos, o p de perseverance of the saints. Ah, e aí eu coloquei aqui a figura de um indivíduo correndo, está perseverando. E aí o texto, um dos textos clássicos que o calvinismo usa é e ninguém as arrebatará, referindo-se às ovelhas, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Em outras palavras, a ideia de que se Deus te elegeu incondicionalmente para a salvação, é, inevitavelmente você irá perseverar na fé até o fim da sua vida e consequentemente você será salvo o que transformou-se naquele axioma soteriológico popular calvinista por parte de alguns grupos que diz uma vez salvo, salvo para sempre se você é salvo, você não tem hipótese alguma de forma alguma de jeito nenhum como perder a salvação e se você perdê-la, todos os calvinistas dirão unanimemente na verdade você nunca teve que é uma coisa que nós arminianos, eu pelo menos, não sei quantos aqui são arminianos ou não, mas já estou aqui me, me declarando, né, me confessando, que achamos estranho, porque a ideia é mais ou menos essa: olha, você, era, você se divorciou, você nunca foi casado. Você fala, hã? Né? Peraí, eu perdi a salvação, então eu nunca ative? Qual a lógica? Um sujeito que se divorcia, ele nunca foi casado? Não estou entendendo qual a lógica, né? Eu, eu, ah, mas como que você vai perder algo que você não ganhou de si mesmo? Ué, quantos de nós não perdemos presentes que nos dão? Hã? Ninguém nunca perdeu aí, nenhuma mulher nunca perdeu um brinco que de repente ganhou de alguém? Ninguém nunca perdeu sem querer uma nota, um dinheiro, uma moeda? Nós não podemos perder coisas que nos dão? Eu estou falando em termos de lógica, tá? Então não faz sentido, aqui em termos de lógica também é algo que... É, uh, mas a ideia é essa, né? Os calvinistas, me permitam ser justos com os irmãos calvinistas, eles mesmos entendem que perseverança dos santos não é a melhor terminologia para esse último ponto. E eles defendem a ideia que seria melhor a preservação dos santos. Tá? Por quê? Porque como nós estávamos na perspectiva, tudo que eu estou falando é perspectiva calvinista. Tá? Como na visão calvinista, um eleito ele estava num estado de total depravação e ele não tinha como dar nenhum passo em direção a Deus de si mesmo e por si mesmo para ser salvo sem que Deus viesse antes para fazê-lo então nesse caso ele não tinha e não tem como perseverar ele só persevera porque Deus ele fica injetando graça no seu coração irresistivelmente de modo que na verdade no calvinismo é Deus quem persevera pelo crente e não o crente mesmo, o crente só permanece de acordo com a perseverança, se Deus deixar de perseverar, o crente cai, então na verdade a melhor maneira de escrever seria a preservação dos santos, ou seja, é Deus quem preserva os santos de não caírem em pecados, ou pelo menos não de caírem em pecados que os levem em última análise à condenação, não estou dizendo com isso que calvinistas não pecam nem nada. Claro que ele peca, mas na mentalidade de um calvinista, você pode experimentar várias quedas, pode cometer vários pecados. E quem de nós, cristãos, de quaisquer vertentes, não pecamos ao longo de toda a nossa trajetória cristã? Eu não sei vocês, mas eu peco bastante. Né? E aí, a questão é justamente essa. É Deus quem preserva pelo eleito incondicionalmente no contexto soteriológico da perspectiva calvinista. O que ele faz? Ele faz simplesmente porque Deus persevera. Se Deus deixar de perseverar, ele é, perde ali esta questão que envolve a salvação. Embora calvinistas evidentemente não aceitem de forma alguma a ideia de que um santo, um salvo, um verdadeiramente salvo possa perder a salvação. Ok? Tudo bem por enquanto? Isso aqui é só um resumão, tá, gente? Depois eu, eu posso retomar outros pontos. Como nós temos aqui para ir até, se eu não me engano, umas 9h40 mais ou menos, 9h30, né? Tá. Eu qualquer coisa, pastor, dependendo do andar da carruagem, eu vou ver se eu libero um pouquinho para alguma pergunta nesse ponto e depois nós podemos talvez retomar se vocês assim desejarem também, tá? Bom, agora vamos para o Facts, os cinco pontos do arminianismo. Vamos lá aqui o negócio já muda bastante então primeiro, uh, os cinco pontos do calvinismo eles receberam o apelido de tulipe, que lembra aquela flor, né? a tulipa que eu brinquei com vocês, dizendo que alguns teólogos arminianos brincam dizendo que é uma bela flor, mas uma péssima teologia né? facts, vem da palavra fatos aliás, alguns teólogos, que é em inglês, né? facts Alguns teólogos arminianos... Americanos... Eles brincam... Dizendo... né Against facts... There are no arguments... Ou seja... Contra fatos... Não há argumentos... Brincando que os fatos do arminianismo... Estão corretos... Bíblicos... Aquelas brincadeiras... aí que existem... Né? Bom... O primeiro ponto... Detalhe... O acrônimo é facts... Mas a ordem lógica dele... Não segue a rigidez... De cada uma das letrinhas... De facts... Que é fato em inglês... Essa é a ordem... Do acrônimo a ordem lógica é outra, agora eu vou citar a ordem lógica, por isso que vai fugir um pouco disso, tá? a ordem lógica é a seguinte, começa com o total depravity, é o mesmo T da tulipe então percebam que arminianos e calvinistas têm algo em comum, né? você vê que nós temos questões em comum, isso é muito importante a gente lembrar então o T, mais uma vez ali o bebezinho e mais uma vez o texto de Salmo 51.5 em iniquidade fui formado e tal, né? minha mãe me concebeu em pecado e assim por diante. Uh, calvinistas, assim como arminianos, aceitam a ideia da depravação total, que o molinismo irá chamar de depravação radical e não total, devido ao fato de a expressão uh, depravação total poder conduzir talvez a equívocos, sujeito sujeito achar que ele pode ser tão mal quanto ele poderia ser. E aí você pode, talvez, inevitavelmente, resultar num erro uh, uh, teológico mais complicado. Então, o calvinismo, assim como o arminianismo agora, ambos entendem que o homem nasce em pecados uh, e ele é contaminado em todas as áreas e setores da sua vida. Sua mente é pecaminosa, seus pensamentos são pecaminosos, seu linguajar é pecaminoso, suas melhores obras estão contaminadas com o pecado, as suas relações interpessoais também estão envolvidas ou envoltas em pecado e o seu relacionamento com Deus, que é o mais importante de tudo, também está grandemente, profundamente maculado com o pecado. Agora, quando falamos que o homem é totalmente depravado, tanto no calvinismo quanto no arminianismo, embora existam vertentes distintas em ambos os polos, é, não entende-se com isso que o homem tenha perdido a imagodei. Ah, isso aí já é um assunto mais de antropologia teológica, né? quando ele vem ao mundo. É, quando falamos da imagodei, a imagem de Deus em nós, como aprendemos, por exemplo, em estudos de teologia sistemática e outros, isso envolve uma imagem e semelhança que é mental, né, que envolve a ideia da abolição, envolve os nossos relacionamentos com as pessoas, uma imagem e semelhança moral, e assim sucessivamente. Nós não perdemos isto, mesmo depois de termos experimentado as tristes e danosas, nocivas consequências do pecado. Só que isso nos impede, por exemplo, de nos aproximarmos de Deus. Se Ele antes não vier, reitero com grande ênfase, ao nosso encontro. Essa ideia de que, olha, dá um passo para Deus, Ele dará outro para você, não existe no arminianismo clássico ou wesleyano. Isso está dentro do que é chamado de pelagianismo ou semi-pelagianismo. Não pertence ao verdadeiro arminianismo. No arminianismo verdadeiro, tanto da vertente clássica quanto wesleyana, uh, eu só posso andar em direção a Deus, aos seus valores, se primeiro Ele, de alguma forma, trabalhar antes em meu coração, ou se eu ouvir antes a sua palavra, ou se eu ler um trecho da Bíblia, ou se eu ouvir alguém pregando um trecho da Bíblia, Deus teve que dar algum ou muitos passos antes na minha direção, para que depois eu pudesse corresponder e ir na mesma direção dele com os meus próprios, os meus próprios pés, mas eu só faço isso porque a graça de Deus veio de alguma forma antes ao meu encontro. Tá? Isso é arminianismo Ah não, eu já posso acordar Poxa, o sujeito acorda lá ímpio Ah, me deu uma vontade de ir para a igreja De ler a Bíblia, de ser crente né? Se isso acontecer, inevitavelmente É porque a graça de Deus já está trabalhando No coração dele Ou ele tem uma mãe, um familiar que é crente Ouviu a palavra, ou ouviu a palavra Por meio de um cântico Não sei como, de que jeito, como, que forma Mas de alguma forma Deus usou algo ou alguém Para falar ao seu coração então, qualquer pessoa que tem a atitude de buscar a Deus, ler a Bíblia, a igreja, qualquer coisa do gênero, e essa pessoa vier a se converter de fato, sem dúvida alguma, ela só fez, não porque ela deu o primeiro passo, mas porque Deus deu antes muitos e muitos passos em direção a ela. Tá? Nisso, o calvinismo e o arminianismo se dão as mãos e concordam 100% nesse aspecto. Tá? Nesse aspecto que eu estou mencionando. Bom, é só até aí que o negócio vai. A partir daqui agora o negócio muda, né? Aí nós temos depois do facts, nós temos o A de atonement for all. Ou expiação para todos. Lembrem do que eu mostrei agora o desenho no calvinismo, onde Jesus só morre por uma turminha, por meia dúzia de gatos pingados ali. Claro que eu estou brincando, exagerando. É, morre por muitos mais do que isso. É, no arminianismo é diferente. E aí nós vamos ver o próprio desenho, o A de... Uh, atonement for all, ou seja, expiação para todos, aí nós já temos, olha lá, a cruz e o mundo, de propósito, tá então a cruz já abrange o mundo, Jesus ele morre por todos, ele não morre por um grupo reduzido e diminuto de privilegiados, diria eu, uhum. e aí nós temos o texto, um dos textos que poderemos citar, que na perspectiva Arminiana, que fique bem claro, calvinistas lerão esse texto e inteirão de forma diferente. Nos contestarão ou refutarão, não, esse texto é errado, isso aí está falando sobre todos os tipos e classes de pessoas, não é todos, todos e aquela coisa. Tá? Então, então tem que deixar bem claro, é a leitura de um arminiano desses textos. Assim como o slide anterior mostrou a leitura bem de forma simples, resumida, de um calvinista também naqueles textos. Tá? Então, 1 Timóteo 2,6 vai dizer o qual, referindo-se a Cristo, se deu em preço de redenção por todos, todos. Todos, aqui um arminiano entende, é todos e cada um dos seres humanos, sem exceção. Se é um ser humano e veio a este mundo, qualquer arminiano dirá, com 100% de certeza, Jesus morreu na cruz por ele. Um calvinista dirá, de jeito nenhum. Ele dirá que esse todos não quer dizer todos. E esse todos dentro do contexto de 1 Timóteo 2 versículos 1 a 6 refutará um calvinista dizendo Não, aqui todos são todas as classes de pessoas Aos reis, aos governantes, aos que estão em eminência Jesus morreu por classes, por grupos, ele não morreu por toda a humanidade Por que? Raciocina um calvinista como para um calvinista a morte de Jesus na cruz ela é eficaz, ela salva mesmo, se Jesus morresse por toda a humanidade, então necessariamente, logicamente, toda a humanidade seria automaticamente salva, por que não são? Porque Jesus não morreu por todos, aí um arminiano, claro que falará: você está louco? Né? Falou: Você está maluco? Ninguém vai para o inferno, porque Jesus não morreu por ele, as pessoas vão para o inferno porque ouvindo o evangelho e sabendo tomando conhecimento da existência de Deus, o rejeitam se o estivessem abraçado pela graça e ficassem nele firmes seriam salvas ninguém vai para o inferno porque Jesus não morreu por ele onde que está esse ensino esquisito na Bíblia assim que o arminiano reagiria como este que vos fala, por exemplo né? então é, é, essa é a perspectiva de um é, calvinista E essa é de um arminiano Para o arminiano, todos Veja bem, não é que um arminiano é maluco ou tapado E ele acha que Todas as vezes que a Bíblia menciona a palavra é, Pantas, por exemplo Todos e tudo mais Paz e similares isto significa que todos sem exceção Mas em contextos redentivos Em contextos soteriológicos Em contextos que falam da salvação de Deus em Cristo, nesses contextos argumentam arminianos, todos ali só podem ser todos sem exceção, é nesse contexto, o arminiano não é louco de dizer, tem textos dos evangelhos que dizem que Jesus está andando pela estrada ali no deserto e a multidão segue, e um dos evangelistas diz, vejam, todo mundo segue, é óbvio que todo mundo não é cada uma cara pessoa da humanidade, Ninguém seria louco de trazer uma interpretação é, esquisita, esdrúxula e absurda Mas aí nós não estamos falando de um contexto redentor Assim como por exemplo textos de 1 João no capítulo 5 Que irão dizer que todo mundo jaz no maligno Todo mundo não, se eu sou crente lavado e remido no sangue de Jesus Eu não estou jazendo no maligno não é? então é claro, então, mundo, todos e tudo de acordo com o contexto no arminianismo evidentemente, obviamente, claramente, naturalmente são lidos de acordo com o contexto a fim de fazermos uma boa exegese uma exegese minimamente sadia, saudável e adequada tá? mas normalmente os, os calvinistas tiram sarro dos arminianos e eles usam exemplos, né? Por exemplo, dizendo lá na igreja o pastor falou Ah, vamos lá para a festa Esse é um argumento que muitos e, e aliás calvinistas que estão na mídia Usam um exemplo que é tão esdrúxulo como esse Mas vamos lá, fazer o que? Eles usam o seguinte argumento Ah, vamos lá, o, o pessoal foi para a igreja quem, quem foi na festa do aniversário do pastor Adson? Que completou agora 20 anos Quer dizer, agora está com a cara de 21 né? Deus está vendo né <risos> é, 21 para melhorar tá aí, ó 23, está aí, tá bom aí foram 20 pessoas aí o pessoal, quem, quem foi lá? foi todo mundo aí os calvinistas dizem, você acha que foi todo mundo? foi alguns amigos íntimos e tal, mas a gente usa como esforça de expressão todo mundo aí o arminiano fala você está pensando que eu tenho um problema psicológico ou mental para saber disso? qualquer um sabe aí o arminiano mais uma vez ele fala, você está maluco? você está usando um exemplo de um contexto de festa, não é contexto redentivo, não é contexto bíblico, não é soteriológico, então como que você mistura alhos com bugalhos, o que tem a ver a turminha da sua igreja, a sua trupe ir na, na festa de aniversário, na casa do pastor Adson, o que isso tem a ver com o fato de Deus amar todo mundo, qual é a lógica, né, não tem nada a ver, aqui nesse contexto é óbvio que você tem uma hipérbole, quem foi lá foi todo mundo, é um exagero, isso é óbvio, mas eu não estou tratando disso quando o contexto é redentivo, não, Deus amou o mundo de tal maneira, não é o um mundo não, Viu? como John Owen disse, é o um mundo dos eleitos, agora eu te pergunto, me dê um dicionário de grego sério, não um, mequetrefe aí, né? um dicionário de grego Qualquer um que você quiser Eu quero ver onde a palavra cosmos Ela é usada para ser filho Apenas um grupo de um eleitos incondicionalmente. Me mostre isso Não existe isso Então o teu exemplo é um exemplo furado Você não pode usar esse exemplo Esse é um exemplo tosco, bobo, ridículo né? Ah, quem foi lá, foi todo mundo E na verdade não foi, ok, mas eu quero saber De aplicar isso num contexto soteriológico Eu estou falando de Bíblia, não estou falando de um contexto Da sua festa, não tem nada a ver Estão entendendo? Ok? Tudo bem por enquanto? Então, essa é a ideia. Então Jesus ele morre por todos os homens sem exceção. No calvinismo há um artifício semântico. Todos os homens sem distinção. Ele morre por alguns reis, por alguns nobres, por alguns pobres, por alguns negros, por alguns brancos, por alguns chineses, né? por algumas pessoas, mas não morre por toda a humanidade. Mas ele irá cobrar... A incredulidade inclusive daqueles por quem ele não morreu E ele é justo E há de você se reclamar naquele dia é? Mas Jesus Meu filho você não creu em mim Mas eu não creio porque o senhor nem me elegeu incondicionalmente E muito menos enviou o seu filho para morrer na cruz por mim Morreu pelo meu vizinho E o senhor me ignorou E o senhor está exigindo de mim que creia no senhor Se o senhor nem me escolheu Não dá né Eu, tô, eu tô, sou mais inteligente do que o senhor ou eu sou mais justo do que o senhor? É complicado, né? Claro que eu estou usando de forma respeitosa, mas em termos instrutivos, já que é uma classe, uma sala de aula. né? É assim que o arminiano ele, ele se revolta, entre aspas. né? E me perdoem que às vezes eu falo e gesticulo bem, eu sou assim mesmo. Tá? Eu não estou nervoso, estou calmíssimo. tá? Absolutamente calmo e sossegado. Tranquilo. Tá? É que eu falo de temas... Acerca dos quais sou apaixonado né? Tudo que envolve Bíblia e teologia né? Eu falo com paixão, não é Jamais desmerecendo ou desrespeitando A, B ou C É com compaixão, com alegria tá? Então, por favor, não me interpretem jamais de outra forma tá? Bom, tudo bem por enquanto? Então, atonement for all Terceiro item, deixa eu ver aqui uh, freed, by, freed by grace to believe Ou seja, liberto pela graça, ou feito livre pela graça para crer e aqui nós temos o terceiro item F, a menininha alegre aí, porque foi liberta pela graça para crer e aí nós vemos o texto de Efésios capítulo 2 versículo 8 que tanto calvinistas como arminianos usam bastante ele que diz lá, pela graça sois salvos, é, mediante a fé mas isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras a continuidade do versículo diz... Para que ninguém se glorie... É, aqui nós temos que separar um detalhe... No arminianismo nós temos um conceito teológico peculiar... Assim como o calvinismo tem... Assim como o molinismo tem... Toda teologia central periférica tem conceitos teológicos específicos... Isso acontece também com o arminianismo... É natural... tá? Então o arminianismo ele tem um conceito Que é o conceito da graça preveniente né? A Preveniente vem de pré Antes de E veniens em latim Aquilo que vem Ou seja, é uma graça que vem antes Que antecipa Que antecede Por exemplo, o comportamento do homem Que até então era totalmente depravado ok? Ele nasce em pecado Tanto quanto no calvinismo e também essa visão no arminianismo De modo que na concepção arminiana, ninguém também pode da noite para o dia do nada de si mesmo e por si mesmo crer em Deus. Ele precisa necessariamente, não é? Se quiser ou não, é uma necessidade. Ele precisa que, precisa que a graça trabalhe no seu coração antes a fim de poder dizer sim ou não a Cristo. Mas essa liberdade do homem, outrora escravizada no pecado e tudo, ela ocorre de duas formas, de acordo com o tipo de arminianismo que o sujeito defender. Eu já mencionei agora há pouco, e agora eu vou explicar um pouquinho mais o que é o arminianismo clássico e o arminianismo wesleyano nesse aspecto. No arminianismo clássico, que é o arminianismo de Jacó Armínio, é o arminianismo dos remonstrantes daqueles que o sucederam imediatamente no contexto do século 17 na Holanda, a graça preveniente... Ela se manifesta aos indivíduos apenas em um contexto. Qual é? Quando ele ouve a mensagem do Evangelho. Romanos capítulo 10. A fé vem por onde? Ouvir e ouvir não é qualquer palavra. É a palavra de Deus. Então, o arminianismo clássico, o arminianismo de Armínio, dos remonstrantes e de vários outros. A pessoa, ela está sob a ação da graça... Apenas quando lê ou ouve Enfim, ela entra em contato com a palavra de Deus Se ela está ouvindo a palavra de Deus Como por exemplo vocês aqui Claro que aqui pressuponho que todos Ou talvez a maioria sejam crentes Então não seria o caso Mas vamos supor que nós tenhamos aqui algum, Alguns não crentes entre nós Que são muito bem vindos, claro Ao estarem ouvindo a palavra de Deus Por mais que trechos apenas dela Querendo ou não Deus está trabalhando no seu coração pode gostar, não gostar, entender, não entender, concordar, discordar, não importa, unilateralmente e vou mais longe, aí o calvinista vai gostar, monergisticamente, Deus está trabalhando no coração, é uma obra de Deus, aí calvinistas arminianos concordam, tá? é Deus quem está trabalhando, querendo ou não, gostando ou não, entendendo ou não, é, pode falar o que você quiser, Deus já está trabalhando se você está exposto à palavra de Deus, ou à audição ouvindo, ouvindo, ou seja lá de que meio, Deus já está inevitavelmente trabalhando no seu coração. Essa é a visão do arminianismo clássico. Num arminianismo wesleyano, oriundo do teólogo, pastor inglês John Wesley, daí a nomenclatura de arminianismo wesleyano, a graça também se produz ou age por meio da pregação da palavra, é evidente, John Wesley era arminiano. Aliás, ele tinha tanto orgulho de ser chamado de arminiano que ele fundou uma revista chamada Revista Arminiana na época. Apesar dos arminianos serem bem escorraçados na Inglaterra. Né? E ele, John Wesley falava, basta você dizer que é arminiano para todo mundo considerar você um cachorro sarnento. Né? As pessoas simplesmente desrespeitavam quem era arminiano e rotulava ele de pelagiano, sem pelagiano, católico, todos os rótulos, alguns dos quais... Ainda são predominantes infelizmente no dia de hoje né? Mas é por desconhecimento e ignorância de muitos que os dão Mas no arminianismo Wesleyano a, a graça se manifesta não somente quando dá exposição do indivíduo à palavra de Deus Mas assim que ele nasce Aí já tem uma diferença se você nasceu, se veio a esse mundo, não importa se de cesariana, se de parto normal, de forceps, não importa como. Se você veio a este mundo, diz Wesley, você está já sob a influência da graça, em maior ou em menor grau. E para tal, Wesley citará textos como de João, no capítulo 1, que diz que ele, Jesus, é a verdadeira luz que alumia todo o mundo. E aí ele entende, mundo é todo mundo mesmo, né? sem exceção. Se você nascer e virar a existência nesse mundo, querendo ou não, também monergisticamente, você está sob a influência da graça de Deus. Agora, tanto no arminianismo clássico quanto no arminianismo asleano, as pessoas não são automaticamente salvas por estarem sob a influência da graça. E por que não? Porque essa graça pode ser resistida. Então aqui envolve o ponto, freed by grace to believe, você é livre pela graça para crer, mas essa liberdade, essa possibilidade de crer em Cristo, não confere ao indivíduo sob a influência da mesma graça, a salvação automática, ele tem que estando sob a influência da graça, Aí sim, dar um passo de fé em direção a Cristo Mas sob a influência da graça Debaixo da influência da graça Não sozinho pela sua força humana nem nada A graça tem que estar atuando no coração dele E ele tem que dizer sim a Cristo Sim ao Evangelho né? Como que ele diz sim? Por meio do arrependimento e da fé Que vocês devem ter estudado aqui né? O pastor Jadson mencionou alguma coisa Vocês devem ter né? As duas irmãs siamesas que nunca andam separadas, se você parar uma da outra elas morrem não é? então é fé e o arrependimento não existe verdadeira fé sem arrependimento e nem verdadeiro arrependimento sem fé os dois têm que andar juntos um sujeito que se arrepende mesmo dos seus pecados ele inevitavelmente terá que confiar em Cristo e uma pessoa que confia em Cristo terá que necessariamente se arrepender dos seus pecados é isso que é um crente então se você quiser saber se você é crente de forma bem simples, sem entrar em detalhes sofisticados, teológicos, exegéticos e tudo, é só você per perguntar para você mesmo, eu me arrependo dos meus pecados? E não é você falar, não pastor, eu me arrependi há 15 anos, 8 meses, 2 dias, 4 horas, 2 minutos e 5 segundos, quando entreguei a minha vida a Jesus, eu estou dizendo, não, desses 5 pecados que você cometeu só hoje, você se arrependeu deles? Esses é assim 5 eu estou numerando por baixo, viu? para ser legal, simpático. Eu sei porque os meus, se eu for nomeado, passou dos 100 já, né? Mas às vezes, brincadeiras à parte. Claro que a gente exagera com o intuito de instruir. O verdadeiro crente não é impecável. Ele não é porque se tornou crente blindado contra todos os males. E isso não é desculpa para pecar mais. Mas a questão é, ele se comporta de forma diferente com o pecado. O pecado o machuca não é porque ele é bonzinho em Santarrão não porque uma pessoa chamada Espírito Santo trabalha no coração dele e fala, meu filho você olhou lá para a irmãzinha isso é pecado você viu aquele videozinho pornográfico isso é pecado você fez fofoca do pastor não é do pastor só não do irmãozinho, da irmãzinha você sempre aquele irmão que senta ao teu lado nos, todos os dias do culto você alimenta uma aversão por ele você o abraça com a paz do Senhor, mas você tem um rancorzinho, uma ódio, um ódio com aquele irmão. Tudo isso é pecado. E o Espírito Santo vai trazer a memória e a consciência do crente para que ele se arrependa e confie em Cristo. Se você não age assim, é bom a gente colocar a barba ou a chapinha de molho e revermos o tipo de vida que temos levado. Porque um verdadeiro crente é alguém que vive uma vida de arrependimento e fé. Tá? não estou dizendo que toda hora você vai ficar, meu Deus, eu pequei, agora vai se matar, não é nada disso, mas como nós estamos constantemente sob a influência do Espírito Santo, o Espírito Santo vai dar aquelas injeções, Ele vai mandar aquelas mensagens, que nem o cérebro para os membros do corpo, Ele vai falar, meu filho, você pisou na bola aí, ou oh, minha filhinha, você sabe que você marido... Essa palavra dura que você deu de repente para a sua esposa, você machucou ela na lata, tudo. depois veio a consciência, você está na sua, você, tá, você pecou, você sabe que você pecou. Né? Então o Espírito Santo vai lembrar. Ele vai lembrar. E a atitude do crente verdadeiro é, poxa Senhor, me perdoe, me, me ajude a não fazer isso de novo. Talvez você até vá fazer de novo. Mas você vai errar querendo acertar. Você vai falar, Deus me ajuda. Você vai lutar contra o pecado. Essa é uma das características de um crente. É, ele está numa luta é, contínua, é um MMA gospel contra o pecado, no, pelo menos nessa vida, às vezes o pecado acerta um jeves de direita que te derruba, né? a graça de Deus vai te levanta com tudo, você se arrepende, você confia em Cristo, você fala, Senhor, eu não quero fazer mais isso, Tum, derruba o pecado na lona, né? e às vezes você consegue deixar ele derrubar durante muito tempo, depois ele teima levantar, é aquela luta que a gente vê em Romanos 7, em vários outros textos de Gálatas, né, da carne contra o espírito, o espírito contra a carne, que ocorre inclusive entre cristãos. Né? Então essa questão é muito importante. Nós somos salvos pela graça. Mas enquanto que no calvinismo ela é irresistível, no calvinismo, mais cedo ou mais tarde, você pode tentar lutar ou não. Se você é um eleito incondicionalmente para a salvação, você vai ser salvo. Não tem como deixar de ser. No arminianismo, não. Eu sempre posso, mesmo sendo salvo e regenerado, sempre posso dizer não a Cristo. Agora, isso é numa vertente do arminianismo. Em outra vertente do arminianismo, que são os arminianos de quatro pontos, eles vão dizer o seguinte, não, eles vão concordar com o P da Tulipe do Calvinista. Assim como tem calvinistas amiraldianos que concordam com a dos facts de que Jesus morreu por todos no arminianismo. Então você tem uma bagunça, você tem uma salada só em termos teológicos. Né? Só Deus para entender isso. Né? É, mas por enquanto está dando para entender as diferenças bem, bem, bem básicas. Tá? Não estou entrando em detalhes porque isso demandaria horas e horas e horas. Eu estou tentando ser sintético. Tá? É, tentando, mas me prolongando um pouco aqui e ali. É... Vamos lá. Agora, conditional election. Esse é um ponto bem interessante porque distingue totalmente o arminianismo do calvinismo. Os outros distinguem, mas esse é aquele que é escancarado, né? Então você já vai ver se você, você já vai ter noção se você é um arminiano ou calvinista por meio desses slides. Você já vai mais ou menos ter uma noçãozinha aí, tá? Opa. <risos> Vamos lá. Uh, o item. O C de conditional election Eleição condicional No calvinismo equivale ao da Tulipe Unconditional election No calvinismo a eleição é incondicional Deus escolhe, quero salvar meia dúzia E quero mandar todo o restante para o inferno Cabolha, Deus faz o que quiser No arminianismo, não Aí a questão é diferente Então vamos lá para o C E aqui que o gráfico é bem curioso Prestem atenção Uh, aqui você tem um sujeito que está orando, está buscando a Deus. E olha algo que eu coloquei nessa arte, que eu quero que vocês prestem muita atenção. Olha um olho lá no canto, da forma mais respeitosa possível. Pressupõe-se aqui, ou entende-se que seja o olho de Deus, a onisciência divina, em termos simbólicos, é claro, tá? Apenas para efeito instrutivo. Deus, ele vê esse sujeito tendo fé, num determinado momento, porque Deus é presciente, Ok? ele é presente, ele é onisciente conhece todas as coisas e não que só conhece todas as coisas ele conhece todas as coisas antes mesmo delas ocorrerem no tempo tempo da nossa perspectiva é porque Deus ele é atemporal, está acima disso então, olha só o texto que os arminianos usam, os que dantes conheceu, a estes predestinou, em outras palavras os predestinados para a salvação são os pré-conhecidos Deus desde a eternidade ele previu aqueles que diriam sim a Cristo e permaneceriam no Evangelho, a estes ele elegeu, mas não incondicionalmente, com a condição da fé, ele previu fé neles, da mesma forma, aqueles cuja presença divina não previu fé, ou pelo menos não viu permanência na fé até o fim da sua vida, a estes ele não elegeu para a salvação Mas tudo envolve a justiça É condicionado à fé e a incredulidade Creu e permaneceu na fé Você é um eleito Assim como existe o eleito no calvinismo Também existe no arminianismo tá? Mas no arminianismo O que condiciona o sujeito à salvação É a fé e a permanência na fé E o que condiciona na perdição É a incredulidade E a permanência na incredulidade Deus ele não previu fé Vai para o inferno Previu fé, vai para o céu no calvinismo não, ele não prevê nada esse eu quero que vá para o céu, esse vai para o inferno o mundo é meu, eu fiz tudo, eu faço do jeito que eu quero e acabou é assim né? então a... percebam que é uma distinção muito grande né? os calvinistas chamam isso de eleição soberana os arminianos chamam isso de arbitrariedade e injustiça né? e aí claro que existem aquelas discussões teológicas finalmente segurança em Cristo, essa de security in Christ, que aí nós vemos um sujeito aqui ao pé da cruz, a ideia é a seguinte, vamos ler antes o texto bíblico de João 15, 6, que diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, se você ler a continuidade do versículo, diz que ele será queimado inclusive, então a linguagem é muito forte, os arminianos entendem, e isso diz respeito, a ideia da necessidade da permanência em Cristo. Se eu não permanecer em Cristo, eu vou para o inferno. Se eu permanecer, eu vou para o céu. Mas eu só posso permanecer em Cristo se a graça de Deus me assistir continuamente. Mas como ela é irresistível, a qualquer momento eu posso dizer não para Deus. Tem arminianos que não concordam com esse último ponto. Eles falam não. Eu posso, eu, eu jamais, assim como calvinistas, eles pensam não. A vida eterna é um dom de Deus que eu não tenho como perder de jeito nenhum. Aí é o que eu chamo de arminiano inconsistente. Tá? Normalmente a maioria dos batistas são assim. Com todo respeito, se tiverem alguns assim. Tá? Eu digo isso. Assim como tem calvinistas inconsistentes, tem arminianos. Eu tenho que ser justo. Né? Então, um arminiano que fala que não pode perder a salvação, ele está atropelando toda a lógica de todos os facts. E eu iria mais longe, a lógica da Bíblia. Né? Porque... Como que fica textos de hebreus e vários outros ao longo da Bíblia dizendo, toma cuidado, né? olha lá, as advertências. Não, mas isso é só hipotético. E aí um arminiano vai dizer, mas por que eu deveria me preocupar com uma mera hipótese? Por que um sujeito que, diz, que di, dirige a estrada, sei lá, Fernão Dias, como fiz isso ontem esses dias, voltando de Minas Gerais aqui e tal... É, tem um monte de placa, cuidado, curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda, cuidado, animais cruzam a pista, cuidado que aqui é escorregadio, mas isso aí é tudo hipotético, vai reto que você chega lá, eu não vou fazer isso, é? eu não vou, me desculpe, mas eu vou seguir, é? eu não estou dizendo que calvinistas não façam isso, eu tenho que ser honesto com os irmãos calvinistas, tá? os calvinistas, eles entendem que é preciso você se preocupar, mas aí eu diria que eles estão entrando em parafuso com a fé deles, porque se você vai ser salvo de qualquer jeito, por que você se preocupa? Aí eu tenho que fazer a minha parte, por que você tem que fazer algo, se você não tem como perder? Aí de novo, é aquela lógica que não faz sentido, é lógica que não é lógica, né? Assim como tem anos, não, eu vou ser salvo de qualquer jeito, eu falo, meu filho, mas você não crê que a graça é irresistível? Desde quando você se converteu, ela se tornou irresistível? Quer dizer, como assim? Ela é ou não é resistível? Você tem que se decidir. E aí eu faço coro com os irmãos calvinistas que criticam os arminianos de quatro pontos. Porque no momento da vida deles é resistível. Ele se converteu, se tornou irresistível? Como assim? Mudou alguma coisa aí? Pra, pra... Era resistível, agora não é mais? Tá doido? Né? E eu faço coro. Né? Realmente, um, eu, com todo respeito aos arminianos também de quatro pontos, que são, via de regra, grande parte dos batistas. É, é, é claro que num sentido, é importante dizer que isso envolve um conceito. Num certo sentido, o arminiano não pode mesmo perder a salvação, mas tem que entender em que sentido. É no sentido de Deus ter previsto a fé dele, e a permanência na fé. Mas a presciência de Deus não causa fé, e nem a permanência na fé, ela apenas a constata. Quem tem que permanecer na fé sou eu. Não é um anjo, um querubim, serafim, Jesus, seja lá quem for. Quem tem que permanecer sou eu. Senão não faz sentido. Permanecer em mim. Ah, mas você vai permanecer de qualquer jeito? Você é eleito? Não faz sentido. Eu tenho que permanecer. Então há um sinergismo que o calvinista detesta. Acha que é um palavrão, tudo para ele tem que ser monergismo. Mas todo calvinista verdadeiro, quando ele fala da santificação, ele cai no sinergismo arminiano. Porque ele fala, eu tenho que fazer minha parte. Eu falo, como assim? Como que você tem que fazer sua parte? Não é Deus que faz tudo, não? Então, você vê que dos dois lados a gente tem problemas. Né? Deixou aí para o molinismo. Poxa, eu pensei que ia dar tempo e não vai dar aqui para... Então, talvez depois, né, pastor, eu vou ver se a outra parte do arminianismo eu encerro talvez um pouco mais rápido. E deixo aí um período para eventuais perguntas e respostas, tá bom? só temos agora uns 15, 14 minutos eu vou ir rapidinho no, no molinismo tá? É, o molinismo eu já imagino pressuponho que vocês não devam ter quase contato ou pouquíssimo contato, tô certo ou não? mais ou menos? Né? o molinismo ainda é muito pouco conhecido no Brasil como eu disse agora na minha introdução nós temos o William Lane Craig que aliás está no Brasil agora ou está voltando, que ele esteve aqui no Nordeste, na Paraíba que é um dos maiores Apologistas cristãos, no um momento que ele é um molinista arminiano, vamos assim dizer né? Temos ele e temos o Kenneth Kifley Que escreveu o livro Salvation and Sovereignty, The Molinist Approach Ou seja, Salvação e Soberania, a abordagem molinista Que é dele que eu estou tirando essas perspectivas tá? Então isso pode não exemplificar bem todos os molinistas Eu estou citando um Outros podem questionar, não, isso não é assim, esse outro é de outro jeito, tudo bem. Você tem calvinismos, você tem arminianismos e também tem molinismos, tá? Então é importante dizer que você tem vertentes distintas dentro de um mesmo grupo, tá? Que fique claro isso. Tendo feito essa observação, uh, se no calvinismo você tem a tulipe, que é uma flor, no molinismo você tem outra, roses, rosas. E no arminianismo, que quer ser o diferente, ali vai os facts. Aqui no Roses, que é um acrônimo para a palavra rosas em português, no caso aqui em inglês, o R é de Radical Depravery, ou seja, depravação radical e não total. Já né, a ideia é distanciar um pouco daquela visão clássica de calvinismo. Né? Antes de tudo, é, é importante ser justo e honesto com vocês e explicar qual é a do molinismo. O molinismo intenciona ser uma terceira via, uma via média, entre calvinismo e arminianismo, então o molinismo fala, o calvinismo tem uns negócios que são complicados e vamos mudar isso aqui, o arminianismo também, então vamos fazer uma forma equilibrada, o que é a forma equilibrada? é o molinismo, então o molinismo se propõe a ser uma via razoável entre os extremos do calvinismo e arminianismo ele acha que é assim, tá? se você perguntar para o William Lane Craig, ele vai falar sim, o molinismo é o via média entre os dois ele, todo molinista pensa a mesma coisa então ele acha, calvinistas são extremados e arminianos também, eu sou mais razoável mais sensato, eu estou no meio essa é a visão do molinista, mas vamos lá num certo sentido é mais ou menos isso, mas vamos lá depravação radical novamente, cadê o bebê? Olá. o mesmo texto, iniquidade, fui formado e tal, só que o molinista ele evita a ideia da depravação total como eu já adiantei no início por causa dos possíveis erros que pode esse tipo de terminologia dar ensejo. Total, o sujeito pode pensar, poxa, eu sou mal mesmo, né? O sujeito é um demônio mesmo e tal. E a ideia não é essa. É radical porque o pecado afeta todas as áreas da vida de um ser humano. Nisso, calvinistas arminianos e molinistas concordam. Olha que coisa interessante. Né? Quer seja o, o T da tulipe, ou o T do, dos Facts, ou o R de Roses, os três, calvinistas, arminianos e molinistas, em comum entendem que o pecado afetou todas as áreas sem exceção do ser humano. Então já falei bastante sobre isso, não vou me deter até por causa também da exiguidade do tempo. Segundo, agora já, vamos lá, o O de Overcoming Grace, ou seja, graça superadora. Segundo o molinismo, aliás, eu acabei nem explicando, né? O molinismo que tem o seu nome derivado de Luiz de Molina, um jesuíta espanhol do século XVI, perdoem-me a falha, tá? Então, Jaco Arminio é um teólogo holandês, Jean Calvino, um teólogo francês, e Luiz de Molina é um teólogo jesuíta espanhol, tá? Daí que vem o molinismo, porque o sobrenome dele era Molina, Luiz de Molina, daí molinismo, Ok? Então vamos lá, uh, overcoming grace, a ideia da graça superadora, a graça que supera, supera o quê? A minha depravação, ela me supera no fato de eu me inclinar só para o mal, a graça de Deus me sobrepuja. Então, no, no molinismo, a operação da graça é monergista, ou seja, Deus é o único ator na obra da salvação, como no calvinismo também, no arminianismo também, embora... Arminianos sejam frequentemente rotulados de defender uma salvação pelas obras. Claro, porque tem que crer, sou eu, não é um anjo. Para quem que Jesus diz? crede, arrependei-vos e crede no evangelho. Ele diz para quem? É para os anjos ou é para os homens? Então são os homens que tem que se arrepender e crer. Poxa vida, quem vai ser? Hã? Aí o calvinista fala, mas isso é obra humana. Como que é obra se Deus está dizendo para eu crer e me arrepender, criatura? Como que isso pode ser uma obra meritória minha? Que se é ele que está trabalhando no meu coração, aí fica aquele embate eterno. Né? E aí, uh, a operação da graça é monergista, mas ela pode ser resistida. Então no molinismo, assim como no arminianismo, a graça de Deus ela é persuasiva, não é coercitiva como no calvinismo. No calvinismo, você primeiro é regenerado para depois passar a crer. Aí os arminianos brincam dizendo, você colocou o carro na frente dos bois, né? Quer dizer, você já é salvo antes de crer, como que pode? É porque o verdadeiro calvinismo, o sujeito primeiro é regenerado e depois ele crê. Aí o arminiano, o arminiano fala, você está maluco? A ordem bíblica é, crê e será salvo e não seja salvo e crerás. Como assim? Se você já é salvo e morre aquilo, então você morreu sem ter fé? Você está louco? Né? Então tem essas esquisitices Realmente os arminianos batem bastante Nos calvinistas por causa disso Como assim regeneração vem antes da fé? Não? A ordem de Paulo para o carcereiro Qual era? Creia e será salvo e tu e tua casa Não era seja salvo tu e tua casa e crerás É o contrário meu filho É a fé que vem antes Quem crer e for batizado será salvo Não é quem for batizado ele crerá Ou, ou quem for batizado e salvo crerá É crer e ser salvo A lógica bíblica é tão simples pelo menos o arminiano acha que é, né? é, mas vamos lá, mais uma vez um texto áureo usado, vocês entenderam então a graça? A graça também, porque na cabeça de Molina, de Luiz de Molina, Deus ele é soberano, ele controla tudo, assim como no arminianismo, isso vai chocar talvez algum calvinista aqui desavisado no nosso contexto, né? porque no arminianismo Deus controla tudo, mas ele não determina tudo. No calvinismo Deus controla tudo e determina tudo Porque o calvinista não entende como Deus pode é, é, controlar tudo sem determinar tudo O arminiano entende, não, Deus controla tudo Mas isso não significa que ele cause todas as coisas É diferente Ele controla como um rei, como um monarca, como um príncipe, como um nobre Controla uma nação Mas ele não fica determinando cada uma das ações livres dos seus súditos Mesmo porque ações livres determinadas são tudo menos livres Ok? Estão captando aí a lógica? Tudo bem? Então lá. Então a graça no, no, no uh, molinismo, assim como no arminianismo, é resistida ou resistível, melhor dizendo. Terceiro ponto, sovereign election, ou seja, eleição soberana. Mais uma vez, ó o olhinho de Deus ali, ok? Tanto o molinismo quanto o arminianismo ensinam uma eleição soberana, mas com base na presciência de Deus. E aqui cabe uma observação que é bem peculiar ao molinismo, tá? É, vou tentar ser rápido aqui para os próximos pontos. Então, no, no molinismo, Deus decretou criar este mundo no qual ele conhecia aqueles que livremente viriam a ele. Em outras palavras, Deus, ao decidir criar este mundo, e não optar por criar vários outros mundos alternativos, ele pensou o seguinte, eu quero criar um mundo onde as pessoas sejam livres, e claro que se elas forem livres, muitas delas vão dizer não a mim, é verdade, mas eu quero criar esse mundo onde as pessoas são livres, e o maior número possível de pessoas livres, venha a dizer sim livremente a mim, e a minha ação do evangelho e da graça. Né? Deus poderia criar um mundo com pessoas só salvas? Poderia. Mas aí esse mundo com pessoas só salvas, elas não seriam livres. Porque é impossível um mundo onde as pessoas sejam livres, onde todas, sem exceção, venham crer em Cristo. Porque se eu sou livre, eu posso simplesmente dizer a qualquer hora e qualquer momento, não. A gente não ouvi isso todo dia e toda hora? Quem aqui já evangelizou, entregou folhetos, pregou em passa pública, participou de algum de evangelismo? Os ímpios não dizem não a Cristo todo dia, toda hora e todo momento? A gente não fazia isso quando éramos ímpios? É normal. Por que isso ocorre? O molinismo diz É um mundo onde existem pessoas livres Arminianos também concordam Calvinistas já não Eles vão dizer, o sujeito que morrer dizendo não Foi porque Deus nunca o elegeu incondicionalmente O arminiano e o molinista dirá Alto lá, se ele morre na incredulidade Ele morre pela escolha dele Mas todos os que morrem e vão para o inferno Poderiam ter ido para o céu se decidissem De forma diferente e consentissem Com a operação da graça Aí o molinismo e o arminianismo vão para um lado O calvinismo de estoa. ok? Eu estou tentando ir rápido, viu gente, porque senão... É, é eu estou correndo aqui, vamos lá. Vamos lá, rapidinho aqui. É, Eternal life, vida eterna. O item é... Aqui tem um detalhe interessante. Ah, na perspectiva molinista, os crentes desfrutam de uma vida transformada que é preservada e lhes é dada uma fé que permanecerá aí eu diria que talvez seja uma incongruência do molinismo, porque se a graça é resistível, a gente acabou de ver, aliás na figurinha O, vocês estão vendo O, eu coloquei uma, a silhueta de uma mulher fazendo assim, ela está resistindo, ela está dizendo não, daí a ideia da resistibilidade, ela está dizendo não, espera aí, se o O de overcoming grace se aponta para uma graça que pode ser resistida, como assim você de qualquer jeito vai ser salvo? É o mesmo erro que eu comentei dos batistas de quatro pontos. Blá, blá, blá. Como assim? Se ela é resistível, ela é resistível sempre. É uma questão de lógica. Você não leu isso na Bíblia? Quando que mudou a chavinha e mudou e agora é irresistível? Com base em quê? De onde você tirou isso? Aí, claro, que os molinistas, não só eles, calvinistas, usam o mesmo texto. Arminianos também, mas com leituras diferentes. Que é o seguinte, Judas 1.1, que diz... aos conservados, né, aos chamados irmãos em Cristo, tal, tal, tal aos conservados por Jesus Cristo então em outras palavras quando um calvinista lê esse texto conservados por Jesus Cristo ele vai dizer, está vendo, não pode perder a salvação de jeito nenhum quando o arminiano lê ele fala, conservado desde que ele permaneça em Cristo e quando o molinista diz, ele também entende não, ele é conservado, Deus vai de qualquer jeito conservá-lo até o fim, o que é uma incongruência com o ódio de Roses mas tudo bem, está lá, né Finalmente, o S de singular redemption, e já estou terminando essa parte, redenção singular, que é muito parecida com, uh, para dizer que não é idêntica, ao arminianismo, então, uh, na concepção molinista, o sangue de Cristo foi derramado por toda a humanidade, assim como no arminianismo, uh, só que... A morte de Cristo nesse contexto, ela foi suficiente para salvar a todos. Mas ela é eficiente apenas para aqueles que se arrependem e creem. Já um calvinista modificaria essa expressão e diria, um calvinista que quer dar um somebody love ali e tal, ele vai dizer, ele vai dizer, quer dar um jeitinho aí semântico, ele vai dizer, olha a graça de Cristo é suficiente para todos, mas ela só é eficaz nos eleitos. Sou até bonito isso, né? sou que dá até um arrepio na espinha, mas algo que não funciona é bobagem, né? Por que é bobagem? Porque um arminiano, aliás eu estou citando Arminio, o próprio Arminio, Arminio vai dizer, se a expiação fosse suficiente para todos, então Jesus teria morrido por todos. Se ele nunca quis morrer por todos, que é o que diz o calvinismo, como que ela pode ser suficiente para todos? Em outras palavras, como Jesus cobrará de mim fé nele ou me julgará por ser incrédulo e não crer nele se nem enviar o seu filho para morrer na cruz por mim, ele enviou. Faz sentido? Essa é a lógica, tá? Então, essa é a ideia no, no, na redenção singular do molinismo. A redenção, ela é suficiente para todos, toda a humanidade sem exceção, mas só é eficaz na vida dos que se arrependem e creem. Isso eu poderia dizer que, grosso modo, também é o que entende num certo sentido o arminianismo e aí distoa completamente do calvinismo tá o, 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 o molinismo é, ele tem essas questões, ele tanto diz que Deus governa tudo, controla tudo é soberano sobre tudo, mas ao mesmo tempo mantém que há uma liberdade humana paralelamente e como que isso conjuga né, aí o molinista vai dizer, não, Deus entre tantos, entre tantos mundos alternativos, já estou concluindo que ele poderia ter criado resolveu criar exatamente este que se chama terra no qual existissem, por exemplo, pessoas tais como estas aqui presentes nessa noite e que são representativas de todos os seres humanos à medida em que tem liberdade para dizer sim ou não para ele mas Deus criou um mundo vendo na sua balança celestial que no final das contas seria maior o benefício de ter pessoas que rejeitariam ele, iriam para o inferno, e no contrapeso, um número talvez menor, mas de pessoas que livremente diriam sim a Cristo, esse mundo, dizem os molinistas, seria melhor, e é melhor do que um mundo, onde ou todo mundo fosse salvo, mas não fosse livre, ou fosse todo mundo perdido, mas também não fosse livre. Há uma colaboração, ou um ponto de apoio entre um Deus que é totalmente soberano e que controla tudo, mas ao mesmo tempo, por mais que não entendamos, o homem é verdadeiramente livre. É assim que vai trabalhar em geral o molinismo, tá bom? São 9h30 aqui <risos> exatos, aqui quero parar, por enquanto obrigado. Na nossa volta daqui a pouco eu vou resumir, eu vou enxugar os pontos do arminianismo, que eu vou dar uma ênfase no arminianismo agora. E aí eu vou deixar talvez um espaço um pouquinho maior para eventuais perguntas e tudo se vocês desejarem. Pode ser? Sim? Então, por enquanto, muito obrigado. Deus abençoe, tá? Em sala que nós vamos passar o microfone, OK? Fechou? Vamos um intervalo. 15 minutos, 15, 20 minutos. Não atrasá-los e tentar liberar também um período para perguntas e respostas, tá bom? Eu conversava agora há pouco com o pastor Adson. O seguinte, esses slides de agora, antes de tudo, pastor, eu falei, eu posso deixar com o senhor, o senhor pode disponibilizar para eles, tá? Então, é, vocês terão esse conteúdo mediante a quantia módica de R$ 559,80. 500 são meus, R$ 59,80 do, do pastor Adson, né? É brincadeira, então né, gratuitamente vocês terão aí o material e tudo. Só peço que vocês não fiquem divulgando internet e tudo, né? Usem à vontade nas vossas igrejas, estudos pessoais e tudo, mas tenham total liberdade aí, tá bom? É, se quiserem mudar alguma coisa, enriquecer aí, fiquem à vontade, tá? É, a minha intenção agora, como dita já desde o início, é, inclusive em razão da exiguidade de tempo que temos, agora são 5 para as 10. Como nós vamos até 10h30, a minha intenção é tentar ir até umas 10h10 dez e, dez e dez, dez e no máximo e deixar de 15 a 20 minutos para algumas perguntas e respostas. Evidentemente, Peço desculpas de antemão, porque talvez não dará para atendermos a todos como gostaríamos, mas talvez algumas perguntas que vocês tenham aí nós vamos tentar, à medida do possível que tivermos condições, respondê-las, ou talvez indicar uma literatura do gênero e assim por diante. Combinado? Bom, então até o nosso, até o momento antes do intervalo, nós falamos aqui uh, sobre. Tanto os cinco pontos do calvinismo, quanto os cinco pontos do arminianismo, bem como os cinco pontos agora do molinismo. Nesse momento, nós iremos falar, como eu também já havia prometido e antecipado, mais detidamente sobre o pensamento de Jacó Armínio sobre cada um dos cinco pontos que ficaram conhecidos uh, em termos de um acrônimo artificialmente criado como FACTS, por meio dos Queridos irmãos arminianos, por exemplo, americanos ou de fala inglesa. E aí, nós temos então os cinco pontos aqui: depravação total, eleição condicional, expiação uh, ilimitada, graça resistiva e segurança em Cristo. Então, eu quero só agora dar uma aprofundada em um ou outro contexto, dentro do tempo que temos, uh, lendo, citando o próprio Jacó Armínio para entendermos o que ele quis dizer. E aí, depois eu vou me deter num ponto que talvez seja o mais complicado de Arminio, do pensamento dele. Pensamento este que, via de regra, inclusive os próprios arminianos não sabem. Né? É porque acabam não lendo Arminio, ou só conhecem sobre Arminio de uma forma terceirizada, por tabela. Acabaram, infelizmente, por não ler a obra dele e acabam, consequentemente, não tendo esse conhecimento. Tá? Primeiramente, então, depravação total. Ah, quando nós pensamos sobre a visão de Armínio, tem muita gente que cria caricaturas. Não, Armínio ensinou a salvação com base no livre-arbítrio. É o homem que se salva, não é Deus coisa nenhuma. A soteriologia arminiana é antropocêntrica. O homem é o centro de tudo, é o livre-arbítrio quem faz tudo e outras baboseiras, tais como estas fruto de ignorância ou de maldade mesmo, né? quando um sujeito diz isso para mim das duas uma, eu falo, ele é ignorante, ele nunca leu nada de Armínio, ou ele é maldoso, como eu também creio na depravação total, eu penso que é a depravação total que está agindo no coração dele <risos> para ele falar isso, então vamos ver o que o próprio Armínio diz ah, volume 2 página 406, obra publicada pela CPAD em três volumes a CPAD só não publicou a carta de Armínio escrita a um ministro zuingliano uh, da época uh, nos moldes escolásticos. Essa carta eu tive o prazer de traduzir e comentar criticamente. Infelizmente, nós só tínhamos aí alguns poucos exemplares para aqueles que assim se interessarem por saber qual era o pensamento de Romanos 9. Tá? Mas vamos lá. Vejam que Armínio fala sobre a depravação total. Quero ler alguns pontos e talvez tecer algumas considerações. Abre aspas. O livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem a graça. Olha lá, cadê a ênfase no homem, né? Esta graça é simples e absolutamente necessária para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos e a inclinação da vontade para o que é bom. Confesso que a mente de um homem carnal e natural é obscura e sombria, que seus afetos são corruptos e desordenados, que a sua vontade é obstinada e desobediente, e que o próprio homem está morto em pecados, qualquer calvinista concordaria com isso, isso é depravação total, não é? Então, o meu livre-arbítrio sozinho não pode absolutamente nada se ele não for constantemente, continuamente e derradeiramente auxiliado pela graça divina. Desde o início, o meio e o fim. Então isso é arminianismo. Ah não, arminianismo é a obra do homem, a salvação pelos méritos, é uma salvação meritocrática, antropocêntrica, humanista. E esses rótulos aí? Ou é ignorância ou é maldade eu prefiro de entender que é ignorância o coitado nunca leu nada está reproduzindo o que o professor dele, o pastor dele um louco lá do facebook escreveu sujeito que nunca estudou nada de teologia mas em facebook todo mundo manja né? é isso? É? <risos> em facebook o sujeito nunca estudou nada eu nunca vi todo mundo é teólogo no facebook e tudo. o cara nunca leu né? nunca leu uma obra inteira eu não, tô, não sou contra comentários de facebook fique claro a minha crítica é aos pretensos e supostos teólogos que nunca se deram ao trabalho de sistematizar ou ler um livro inteiro, de fazer um fichamento, de ler uma obra séria com anotações, com críticas e tudo, e acha que o sujeito sabe de alguma coisa, aí não dá, né? Ninguém é dono da verdade, mas tem gente que não dá. Então, primeiro ponto. Segundo, eleição condicional. Olha só o que ele vai dizer. Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular, até aí parece muito calvinista né, calma, devagar, agora o resto é o que diz, este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, lembram-se do desenhozinho ali, do olhinho, tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual ele sabe, desde toda a eternidade, que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva ou preveniente, Creriam e, por sua graça subsequente, perseverariam, e do mesmo modo, pela sua presciência, ele conhecia aqueles que não creriam nem perseverariam. Avisei, eu, eu expliquei isso tudo agora há pouco, correto? Então, quem é o salvo e o condenado no arminianismo? É muito simples. Como Deus é justo, ele não vai escolher arbitrariamente: ah, salvo você, você sim, você não. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. É o que é o calvinismo. No calvinismo, é eu quero você não importa se você fez nada ou não, seja para o inferno mesmo, agradeça a mim porque eu estou te livrando a cara, mas só de vocês, da maioria não vou fazer isso. E não reclame, porque eu fui, bons, fui bom para alguns. Né? Essa é a ideia do, 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 do calvinismo. No arminianismo não. Então Deus, ele prevê a fé dos indivíduos e a permanência da fé. Estes cuja fé inicial, contínua e na sua fase final, é prevista, esses não tem como perder a salvação Senão a presença divina se enganaria Nesse sentido Nesse sentido apenas é que a salvação não pode ser perdida Porque senão a presença de Deus se enganaria Mas não é porque Deus determinou É porque ele pré-conheceu Que o sujeito com base na graça Livremente permaneceria crendo em Cristo É diferente do calvinismo Totalmente diferente Já os perdidos são aqueles Cuja incredulidade inicial e final Deus conheceu ou Deus até preconheceu uma fé inicial, mas depois previu que o sujeito apostataria da fé. Se ele morrer nessas condições, ele está irremediavelmente perdido. Vai para o inferno e não tem jeito. Ok? Eu estou resumindo, viu gente, para correr aqui mesmo. Ah, expiação ilimitada. Aqui tem uma peculiaridade do pensamento de Armínio que muitos arminianos, a maioria esmagadora não sabe. Vamos lá, olha o que ele diz. Cristo morreu por todos, sem nenhuma distinção entre eleitos e reprovados. Que é o que diz o calvinismo. Então ele já está dizendo, eu não concordo com isso. Com o que o calvinismo diz, ele está deixando bem claro. Então, quando Cristo morre, ele morre por todos, sem exceção. Não existe essa distinção. a ah, morri pelos eleitos, ignorei os reprovados, ele morre por todos. É preciso fazer uma distinção entre a redenção obtida e a redenção aplicada. Aí que eu acho um pensamento genial de Arminio. E declaro que ela, a redenção, foi obtida para o mundo inteiro. E para todos e cada um dos homens. Mas ela foi aplicada apenas aos fiéis e aos eleitos. O que Carmínio está dizendo? Traduzindo em miúdos. Ninguém foi, é ou será salvo automaticamente quando Jesus morre na cruz. O que eu vou dizer parece chocar e soar heresia. Mas vou dizer com calma. A morte de Jesus na cruz por si mesma nunca salvou, não salva e jamais salvará ninguém, o fato de Jesus ter morrido na cruz não salva uma mosca, o que salva? É quando a morte dele na cruz é combinada com a minha fé nele, fé esta dada pela graça e propiciada somente, né, proporcionada somente pela graça, então Jesus morreu, isso não faz nada, eu tenho que crer na morte dele, não é o que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira, por quem é que vai ser salvo? Para que todo aquele que nele crê. O texto grego diz, hopisteuon. Né? O substantivo lá, ó, quando você vê hopisteuon, melhor dizendo, o verbo crer ali, pisteuon, ele, ele aparece na ideia, no contexto e no conceito de um presente contínuo para aqueles que estão crendo, para o que nele continua que continua a crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não é quem creu simplesmente que é salvo. É quem creu e continua a crer permanentemente. Então, meu filho, você tem que continuar a crer em Cristo. É o que diz, inclusive, o texto grego. Né? Não é, ah, eu crio uma vez no passado. Ah, não preciso mais crer. Experimenta. <risos> Brinca com as coisas de Deus. Não, eu vou crer mesmo, está tudo garantido e assim. Não é bem assim, não. Então, no arminianismo, há que se distinguir entre. A redenção obtida e aplicada. A redenção é obtida para toda a humanidade sem exceção. Mas por que nem todos são salvos? Porque ela é condicionada à fé. Você tem que crer. Quando você crê, então os benefícios da redenção, entre eles a vida eterna, são aplicados sobre você. A partir de então você é um lavado e remido no sangue de Jesus. Ok? Ah... Quarto ponto. Graça resistível de propósito, uma mãozinha assim, dizendo não, né parece soar desrespeitoso, mas não é essa a ideia, dizer não porque as pessoas dizem não a Cristo todo dia e toda hora, ou não, ou estou inventando algo que ninguém nunca viu, ninguém, alguém aqui já uh, sabe que ímpios dizem não a Cristo, o Evangelho, você sabe disso, então é óbvio, né vamos lá, o que Armínio diz sobre isso, toda a controvérsia sobre a graça, Armínio vai na ferida, Olha, isso separa calvinismo de arminianismo nesse ponto. É muito simples. Olha o que ele vai dizer. Toda a controvérsia sobre a graça, que existe especialmente entre calvinistas e arminianos, se reduz à solução desta questão. E aí ele dá uma pergunta: a graça de Deus é uma certa força irresistível? O calvinista dirá: é, se você é eleito, você não vai conseguir resistir. O arminiano diz: não, eu posso sempre dizer não à graça, mesmo sendo já salvo. Ou seja. A controvérsia se refere apenas ao modo de operação da graça, ela é irresistível ou não? Com relação a este tópico, creio eu, de acordo com as escrituras, ele vai citar atos 753, vários textos né, Lucas 730 e tantos outros Creio eu, de acordo com as escrituras, que muitas pessoas resistem ao Espírito Santo e rejeitam a graça que lhes é oferecida por isso que a pessoa pode dizer não a Cristo. E justamente por fazer isso é que ela vai para o inferno. Ninguém vai para o inferno porque Deus não o elegeu incondicionalmente. Ele vai para o inferno porque podendo ir para o céu, ele escolhe deliberadamente e petulantemente dizer não a Cristo. Ah é? Então vai para o inferno. Como C.S. Lewis disse, no fim das contas, nos momentos escatológicos, haverá apenas dois grupos de pessoas na eternidade. Né? Aqueles que dirão ao Senhor, Senhor seja feita a tua vontade. E aqueles aos quais Deus dirá, foi feita a sua vontade. Né? O homem que quer que a vontade dele seja feita vai para o inferno. Aquele que quer que a vontade de Deus seja feita, ele vai para o céu. Ok? Finalmente, e mais uma vez aqui correndo para a gente adiantar, para deixar um tempo vago. A segurança em Cristo. Aqui tem um detalhe que, vamos lá. Ah... Vamos ler o que Armínio diz. Uma vez que aqui tem uma peculiaridade de Armínio, que é muito importante vocês aprenderem, porque também mais uma vez muitos Arminianos não entendem isso. Calvinista menos ainda. Né? Eu estou dizendo porque muitos calvinistas, de forma respeitosa, eles não leem mesmo a obra de Armínio. Tem muitos Arminianos que leem as obras de Calvino, mas eu diria que a proporção é diferente. É raro você ver um calvinista que leu as obras de Armínio. Não lê, e por não ler, não conhece. Né? Olha só o que Armínio diz uma vez que a eleição para a salvação compreende dentro de seus limites, não apenas a fé, mas igualmente a perseverança na fé, e uma vez que Deus, aquele está citando Agostinho, uma vez que Deus escolheu para a salvação aqueles que ele vê que crerão posteriormente, com a ajuda de sua graça preventiva ou precedente, e que perseverarão com a ajuda de sua graça subsequente ou seguinte, crentes e eleitos não são corretamente tidos, pelas mesmas pessoas, e aí ele vai dizer, é impossível para os crentes, enquanto eles permanecem crentes, cair da salvação, aqui tem uma peculiaridade do pensamento de Arminio e é com ela que eu quero encerrar, é, para Armínio, embora todos os eleitos sejam crentes, nem todos os crentes são eleitos, grave isso, e aí você já vai resumir o pensamento de Armínio sobre a salvação, para Arminio todos os eleitos, condicionalmente, né? Deus previu a fé, a permanência na fé e tudo, para Arminio todos os eleitos são crentes, mas nem todos os crentes são eleitos, por que não? Porque o sujeito pode começar na sua fé crendo, e tem que começar crendo, é óbvio, né? o caminho é a porta de entrada de todo mundo, mas por N motivos ao longo da sua jornada cristã, curta ou longa, ele pode simplesmente apostatar da fé, aí é que entram textos como Hebreus 6 e vários outros, né, de pessoas que abandonaram, né, e abraçaram o mundo, que a gente vê em textos de Timóteo, né, Emineu, Fileto, outros, naufragaram na fé, apostataram e assim por diante, não é que eles nunca creram, creram em algum momento, mas... Porque cargas d'água não sabemos, por algum motivo ou motivos, eles apostataram da fé. E ao fazê-lo, e Deus ao ter presciência disso desde a eternidade, logo não elege o sujeito para a salvação. Porque quem é o eleito para a salvação no arminianismo? É aquele indivíduo cuja fé inicial e a permanência na fé até o fim da sua vida, Deus previu desde a eternidade. Este indivíduo, sem dúvida alguma, não pode perder a salvação. Não porque ela é irresistível à graça, não porque Deus determinou, mas porque Deus não previu que o sujeito apostataria da fé podendo fazê-lo. E aí a grande diferença entre Armínio e Calvino. Portanto, para o Arminiano, ou para Armínio, pelo menos, o Arminiano nem sabe disso, né? Vocês estão começando a saber agora, né? imagino eu, ah, para Armínio existem dois tempos, dois tipos de, de cristãos, o crente e o eleito. Esse eleito, por ser eleito e permanecer na fé, no final das contas ele será salvo. Esse crente não, porque Deus previu o início da fé dele. Talvez até o desenvolvimento. Mas não previu que ele terminaria os seus últimos dias crendo. Uma vez que a presença de Deus não aprendeu essa informação, logo este sujeito é um apóstata e portanto ele morrerá e infelizmente irá para o inferno. Ok? Termino aqui minha fala agradeço a vocês a gentileza, eu corri, me, me perdoem tá, deixei aqui uns 19 minutos aí, talvez um pouco mais se quiserem, enfim, estamos aí, para eventualmente algumas pessoas que tiverem perguntas e creio que já tem alguém que tem aqui, não é ou não? não? Ah, você está só entregando aí? Ah, então tá bom, obrigado, obrigado, gente, muito obrigado pela gentileza, mas daqui a pouco a gente já conclui mais uma vez aí, tá, estou à disposição de vocês. Gente, não, não. E outra, fiquem à vontade, tá? Para criticar o arminianismo e tudo. Eu no o arminianismo não é um arminianismo é um bezerro de ouro não, né? Eu adoro a Cristo, não adoro o armênio não, tá? Eu adoro ao Deus da Bíblia, pastor. pastor pois não, querido. É,
0: a gente viu aqui duas teses da sua teologia, né? Sim. Então dá a entender que praticamente no cristianismo, no protestantismo acaba-se tendo é, dois tipos de religiões, ou dois tipos de visão, porque se você tem a predestinação, alguns crentes que acham que é predestinado, eles se desviam da fé, certo? Uhum. E por um erro ou não, não vou aqui criticar, uhum. ele acaba indo para o inferno. Sim. E aquele que tem o seu livre-arbítrio, uhum. ele procura sempre manter a sua fé, estar em Cristo, para ter a sua salvação. Aí a minha pergunta talvez é, essas essas teses aprofundadas em algumas circunstâncias eu sei que a gente tem que entender muito porque a ideia a gente sabe a doutrina de cada denominação mas isso não, não, não acaba ajudando colaborando corroborando, corroborando para que a pessoa perca a sua a sua salvação de certa forma porque ela acaba relaxando no caso do calvinismo
1: ah do calvinismo tá, tá ok então primeiro de tudo é importante ser justo e honesto com o ponto de vista de quem pensa diferente da gente, nenhum calvinista sério temente a Deus e eu diria que os calvinistas que aí temos são homens de Deus, ninguém está dizendo o contrário, a, a, a nossa crítica é a um pensamento teológico e é um conjunto de conceitos teológico filosóficos e não os indivíduos, aliás nós temos muitos calvinistas aí. Eu, eu vejo calvinistas como homens de Deus Salvo até que alguém prove o contrário Mas em geral são homens de Deus Assim como arminianos Você tem pecadores dos dois lados Ninguém é melhor do que ninguém né? Agora eu diria que em termos lógicos Em termos de consequências lógicas Que creio eu, talvez você esteja Mais ou menos apontando para isso Eu diria para você que sim Eu não estou dizendo que um calvinista Relaxa, um calvinista fala Tem que orar, tem que buscar Nenhum calvinista é, é relaxado como se fosse mundano Eu jamais vou insuniar, insinuar algo é como isso, tá? de novo, comunistas são queridos irmãos em Cristo, agora, a teologia deles, inevitavelmente, por mais que ele queira ou não, uma vez que você entende que você é um eleito incondicional e você não pode fazer nada para perder a salvação, visto que você não fez nada para ganhá-la, então existe um sentimento no ar de que o jogo já está ganho, o campeonato já é nosso, logo, pode haver sim uma tendência uma tendência a um certo relaxamento, é contra isso que Armínio brigou no seu contexto reformado holandês por isso ó, quem é o salvo? você tem que permanecer crendo em Cristo, não estou dizendo que o, o calvinista diga diferente é que a lógica da teologia dele pende para pensar, você é salvo mesmo meu filho, eu não, de novo, eu não estou dizendo que um calvinista ensina isso, não estou dizendo isso, mas a lógica do seu sistema teológico aponta para isso, você é salvo mesmo, então Pai, né eu, eu já. Só uma só observação, pode entregar para ele. Eu, eu socorri já uma uma irmã de uma igreja X, claro, não vou citar, e ela ficou tão aturdida com essa ideia de que se era eleito ou não, que um dia nós chegamos. Minha esposa está para testemunhar com alguns irmãos da igreja. Chegamos na casa dela, ela, ela tinha cortado seus pulsos, o quarto estava todo ensanguentado, e ela pensou em tirar a vida, e um dos motivos que a fez pensar em tirar a vida Segundo as palavras dela Foi porque ela pensou Eu acho que eu não devo ser uma eleita Porque tudo dá errado na minha vida Então se Deus já me predestinou para o inferno Mesmo o inferno, por inferno eu vou me matar Eu não estou dizendo Que fique claro Não estou dizendo que o calvinismo conduza a isso Necessariamente Mas estou dizendo, que fique bem claro Para não achar que eu estou fazendo um terrorismo tá? Mas eu estou usando um caso verídico de uma pessoa que atendemos e que ela pensou, teve exatamente esse tipo de pensamento. Ela falou, não, eu, 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 Deus não deve ter me escolhido para a vida eterna. Porque ela, ela vivia num contexto onde pregava-se isso. E isso deixou ela perturbada no caso dela. Não estou dizendo que todo calvinista é assim, pelo amor de Deus, tá? Pois não. Boa noite, professor. Boa noite, querido. Tudo bem? É, se, nós
2: pensar, se nós pegarmos o pensamento calvinista e arminista começou a se formar logo após o período de reforma, um período muito curto, uhum. a gente tem o Brasil hoje, que é um país onde o evangelho está polarizado, a gente tá. tem o evangelho em ascensão, tá. e a gente tem um, inúmeros ministérios, muitas igrejas, e a gente vê a criação desses muitos ministérios com uma teologia bagunçada, justamente dentro desses pontos, é arminista, é calvinista, às vezes sem princípio. E a tendência é que ah, essa, esse crescimento do evangelho do Brasil é algo que, sem medição, a gente não vai conseguir mais daqui a 10 anos como está a igreja brasileira, que tamanho estará. Como o senhor enxerga o crescimento das igrejas, porém um crescimento com uma teologia bagunçada? O que o senhor acha que a gente. Qual será o cenário dentro da sua concepção? da igreja do Brasil daqui a 10 anos, com uma teologia sem muita estrutura.
1: Tá, uma boa pergunta, viu? É, então, eu creio que esse debate entre calvinismo e arminianismo, e agora o mais novo no pedaço, o molinismo também chegando, por isso que eu fiz questão de apresentá-lo, talvez até mesmo para fomentar em vocês uma pesquisa e tudo, e verem, não só como estudantes, mas como pessoas que amam a Deus e... Talvez buscam se identificar com uma teologia que seja mais coerente com os dados escriturísticos, né? Eu diria que essa polarização, desde que feita de forma fraterna, amistosa e cristã, respeitosa e irênica Ela é bem-vinda e tem muito a contribuir Porque, sem dúvida alguma, por mais que você consciente ou inconscientemente, até ignore esses axiomas ou conceituações soteriológicas, eu disse agora há pouco com o nosso querido pastor Adson aqui, é, é, de acordo com a, os elementos que pertencem à sua fé, talvez você não tenha a menor consciência disso, mas ou você abraçará mais o calvinismo, você pode não gostar de rótulos. Ah, que nem o pastor Adson comentou, eu sou o biblista e tudo. Talvez vocês não conheçam, a área onde eu mais trabalho nem é arminianismo nem nada, minha área mais é bíblia estou terminando agora de escrever um comentário sobre Jonas, né? eu que fiz a tradução toda do hebraico para o português, estou fazendo as notas críticas, pesquisando o Septuaginta, Targum e tudo, e estou também comentando versículo por versículo, a grande paixão da minha vida é Bíblia, arminianismo, calvinismo, isso aí vem de forma secundária, terciária, o que eu amo é Bíblia, amanhã de manhã, 8 horas da manhã até as 11h30, eu estou dando aula de hebraico para uma turma de 40 alunos, né? num seminário de São Paulo, eu vou acompanhá-los durante dois anos, do Hebraico, um, dois, três, exegés e tal, eu comentava um pouco com o pastor. Ah, claro que as pessoas, às vezes, porque eu participo do programa tal, me rotulam, arminiano, arminiano, né mas é claro que eu sou um arminiano, mas eu amo, acima de tudo, a Bíblia. E entendo que o arminianismo, embora não seja perfeito, ele mais se aproxima da Bíblia do que uma outra perspectiva. Agora, eu, eu acho que essas combinações, me perdoe qual o seu nome é, Anderson eu acho que essa polarização, desde que é respeitosa ela ajudará o povo brasileiro especialmente uma geração facebookiana geração da internet, do google facebookiana né? é, é, whatsappiana e todas as outras anas é, é uma geração que mesmo porque o líder, o líder não adianta ele querer sonegar informação para os membros ele pesquisa na hora da pregação você está pregando ele entra no Google e o pastor falou errado e o pastor tal 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 você pensa que os membros não fazem isso né não não todas mas uns aí que com a depravação total mais aflorada né então aí mas você está entendendo então eu creio que o pastor deve ser honesto olha irmãos nós somos de uma igreja apesar dos outros nós temos uma inclinação majoritariamente arminiana Majoritariamente calvinista. Majoritariamente, por que não dizer? Muito mais raro, talvez, molinista. Mas at, até para quem chega, né, pastor? Porque tem um estatuto e tudo. Poxa, se a igreja é totalmente arminiana, você é calvinista? Meu filho, o que, que você está fazendo lá? Ah, eu vou lá para sacanear o pastor e tudo. Aí você mostrou realmente que você é tudo menos eleito. É? Não é? Se, só ser eleito para o outro lugar, não para aquele. É? Não, olha lá. Olha lá gente, olha lá, olha o mesmo que fique claro, funciona para os arminianos. Cara, se você, você se vê como arminiano e ama, você vai fazer o que numa igreja calvinista? Quando eu digo fazer o que, que fique claro. Eu estou dizendo em termos de ir lá para contestar o pastor, a crença da igreja. Meu irmão, se a sua fé diz toda daquela, se for ir para somar vá, você não fica em outro lugar. Né? Quem veio para dividir é o diabo, não queira você fazer o papel dele você é um servo de Deus né? então né? olha então, lá gente, isso é em todas as áreas da nossa vida ah, se é normal ah, o pastor são crer em 50 coisas dessas eu estou 20, é absolutamente normal agora a gente não pode discordar em questões centrais a inerrância das escrituras, eu sou salvo apenas pela graça mediante a fé em Cristo, Jesus ressuscitou fisicamente, voltará literalmente para buscar a igreja, crer num Deus que é único em essência, mas subsiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus nasceu de uma virgem, se você quiser ser cristão, você tem que subscrever tudo isso, agora, se, olha, existe o livre arbítrio não existe, esses detalhes um pouco mais periféricos, mas nem por isso menos importantes, é algo que não nos deve separar, por isso que eu vejo calvinistas, arminianos são irmãos e molinistas São todos irmãos em Cristo Apesar de calvinistas me criticarem Eu não concordo com você Apesar que, bom, tem muitos calvinistas também que gostam E muitos que me detonam né? E é normal, nós não vamos agradar todo mundo Aliás, não queira agradar todo mundo Você nunca vai conseguir Seja você mesmo, mas sempre humilde Com espírito irênico, pacífico né? Não queira ser dono da verdade E todos nós pretendemos morar no mesmo céu que nos é possibilitado pela mesma graça, pregada pelo mesmo evangelho, que um grupo entende de forma A, outro de forma B, outro de forma C, mas todos nós amamos o mesmo Deus, o mesmo Cristo e seguimos a mesma palavra. Então, sempre uma postura de respeito para com o outro, por mais que discordemos. Amém? Então, não sei se eu repeti, se eu, se eu ajudei, de uma forma geral, a sanar a dúvida, mas eu creio que talvez nos cenários futuros, que você perguntou, talvez. Eu, eu acho que a igreja brasileira está amadurecendo para a boa teologia. Seja ela calvinista ou arminiana ou molinista, eu acho que os líderes têm que estudar e têm que estar prontos para o irmão, porque chega lá para ele e fala, pastor, e aí? Eu estou crendo nisso nisso aquilo. O pastor identificar ah, meu filho, você está sendo meio molinista aqui, tal, tal, tal. E em tudo. E aquilo que for complicado para a visão da igreja, poxa, a nossa igreja crê assim, assim, assado. Eu sei de irmãos calvinistas que ficam em igrejas arminianas, na boa vai ser de gente que fica e causa problema sei o contrário, de arminianos que fica em igrejas calvinistas, e ele vai querer contestar o pastor, meu querido, se aquilo é a identidade da igreja, não queira destruir discorde, mas em paz você quer ficar ali? ou você vai ter que engolir e discordar, o problema é seu né? mas não seja um agente de divisão, some né? e discorde de forma irênica e, e você vê que, poxa, nessa igreja tem muito ensino que é diferente do meu, saia da igreja eu não vou ficar numa igreja que a igreja ensina 98% diferente do que eu penso. Eu não vou ficar lá. Eu vou amar o pastor, os irmãos. Mas eu vou fazer o quê? O pastor, cada cinco minutos da pregação, ele vai falar algo que eu não acredito. O que eu vou fazer nessa igreja? Eu não vou ficar lá. Eu vou respeitá-lo, pastor. Eu te amo, pastor. Mas é, é, eu acho que aqui não é o meu lugar. E ele vai entender. E ele vai enviar outro no seu lugar. E você vai ajudar outra igreja que tem um pensamento igualzinho ao seu. Glória a Deus. Amém? Desculpem, tá, por... Por ir um pouco além aqui, perdão. Amém, pastor? Pois não, querido. Um amigo meu. Ih! Olha lá. Fica em paz. Chamado, chamado granconato. Opa, mande um abraço para ele, viu? Pastor, eu fiquei mande com uma dúvida na questão do, da eleição condicional. Da eleição? Condicional. Condicional, é, tá é bom? É presciência de Deus. Perfeito. E aí na expiação limitada do calvinismo, vai tá. falar sobre a morte de Jesus é para alguns. Tá bom. Certo? Sim.
2: E aí eu entendo assim a expiação, a presciência de Deus é desde a fundação do mundo.
1: Sim. Aliás, sim, né? eu diria que é antes ainda, né? É, antes. Ela está na eternidade, não dá para mensurar a, a eternidade. A morte de Jesus na cruz. Sim. Na, o senhor explicou isso, só que eu não. Eu já imagino muito. onde você vai. Tá bom? A pode. A morte ir. de Jesus na cruz não seria apenas por
2: aqueles que Ele já sabe que seriam os salvos, segundo a presciência dele?
1: Ah, se você complementar a sua pergunta e falar, ela não seria apenas aplicada na vida daqueles tal, tal, tal? Eu diria sim. Como você falou vagamente, eu diria não. Você está entendendo? Porque para Arminio, você tem a redenção obtida e aplicada. É que aí você falou duas coisas, eu, eu não entendi a outra parte, mas qualquer coisa você me corrija, tá? Então vamos lá. Primeiro, por que todo e qualquer arminiano, e isso nenhum arminiano discute, não tem como. Por que a morte de Jesus é por todos? Simplesmente porque o arminiano entende que a Bíblia assim o diz. 1 João 2.2 eu posso ficar aqui a noite inteira citando versículos Mas aí o Calvinista também cita Fica aquela batalha de citação de versículos Onde ninguém chega a ler em nenhum lugar Mas 1 João 2.2 Diz categoricamente Ele é a propiciação pelos nossos pecados Nossos de quem? Dos filhinhos do versículo anterior Que são crentes E não somente pelos nossos filhinhos, crentes Mas também pelo de todo o mundo Quando você analisa o sentido do termo cosmos em termos exegéticos Tanto no evangelho joanino Quanto nas epístolas joaninas Primeira e segunda e terceira João Você vai ver que João ele usa muitas vezes o termo mundo cosmos Para contrapor uma referência aos crentes Então propiciação pelos nossos pecados Dos filhinhos conforme o versículo anterior Que são crentes E do mundo todo que são os não crentes Ora o mundo é somado de crentes e não crentes Portanto ele morre por todo o mundo Agora Eu estou citando um versículo Sem citar poxa, poderia citar outros Agora, por que nem todos são salvos? A redenção é obtida para todos, estou citando o Arminio A redenção, a possibilidade ou provisionamento de salvação pela cruz É provisionado para todos e quaisquer ser humanos sem exceção Não sem distinção, que nem diz o, o calvinismo Agora, ela só é aplicada sobre os crentes e Deus previu que estes creriam e permaneceriam na fé. E ela é aplicada sobre eles. Mas é disponibilizada a toda a salvação. Por quê? Porque no arminianismo todos, todos mesmo, sem exceção, podem vir a crer em Cristo. Agora a ideia do... do ah, você aliou isso com a ideia da, da presciência, né? Não sei se eu mais ou menos respondi. Quebrou o galho? Então, Deus abençoe, tá? Professor, não, aqui... aproveitando
0: a oportunidade que o senhor falou sobre Jonas... Sim, é, opa, amo esse de, livro, amo, amo. No conceito de graça irresistível, ou de graça irresistível, o que o senhor poderia ressaltar para a gente sobre Jonas? Tá. Pergunta dois sobre Paulo, em Atos 9.
1: Poxa, ótima pergunta, maravilhosa a pergunta, vamos lá. Em Jonas, o que, o que o conceito de graça irresistível, por exemplo... De novo, tudo que eu falar é da forma mais respeitosa possível, que fique muito claro, tá, gente, que eu não quero ofender ninguém aqui, nem nada, sem, todavia, sacrificar os meus valores também, é óbvio, né? A, a prova em Jonas, isso está no meu livro, vai estar tá bem detalhado lá, tá? Se eu está aqui, eu podia falar a noite inteira de Jonas, mas vamos lá. A prova de que a graça é irresistível é, na minha modesta compreensão, uma falácia, é, quando você lê o texto de Jonas, um engano, tá? Alguém pergunta a falácia, é um engano filosófico, é um engano, é, não é verdade, é que quando você vê Jonas, capítulo 3, versículo 1, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Ele desobedeceu a primeira. Por que Deus não determinou que ele obedecesse desde a primeira? Não, seguindo a lógica calvinista, Deus determinou que ele desobedecesse a primeira, vai culpá-lo por isso e determinou que obedecesse a segunda. Isso aí é o cara ficar louco, né? Então você vê que não faz sentido. E pior que os calvinistas usam e usam Jonas. Jo Jonas não dá para usar. Por quê? Se eu seguir a lógica calvinista, Jonas desobedece a Deus. É, vai para a direção contrária, desce lá no porão, se ira depois, sobe no monte fora da cidade, espera a cidade ser destruída, e Deus dialoga com Jonas e ainda fala, por um acaso é razoável a sua ira? Se eu fosse Jonas e calvinista, eu falaria, claro que é o senhor que determinou que eu me irasse, eu só estou cumprindo o seu decreto eterno, por que, que ele não fala isso? Porque não existe esse negócio de irresistibilidade, Jonas desobedece a Deus... Né? Eu fico imaginando, Jonas, o, o senhor, o senhor está ali palhaçada comigo, é pegadinha do malandro. Né? O senhor que me determinou fazer tudo e agora está falando se é razoável, eu só estou seguindo os teus decretos. Está maluco, é? Né? Claro que eu estou brincando aqui em termos, né? não faz sentido. Né? Então, Jonas, rapidamente, tá? Paulo, Paulo é uma maravilha. As pessoas, normalmente, as pessoas entendam-se calvinistas. Citam Atos 9. Sabe-se Deus porquê? Esquecem de Atos 26, que é a continuação de Atos 9. Em Atos 26, diante do rei Agripa, Paulo ele relata o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. E aí ele diz um negocinho interessante, que nenhum calvinista cita, não sei porquê. Ele fala o seguinte: pelo que, ó rei Agripa, testemunhando a sua conversão, ele diz: Eu não fui desobediente à visão celestial. Ele diz, Jesus apareceu para mim, mas eu resolvi obedecer. Ele diz, eu não fui desobediente. O que implica dizer que ele poderia ter sido. É claro que Jesus é tão persuasivo quanto, quanto ele pode ser. Mas eu diria que Jesus ele não arromba a porta, ele toca a campainha. Ele não dá uma pesada no nosso coração Ele bate na porta Como em Apocalipse capítulo 3 Eis que estou à porta e bato O verbo grego ali está no presente contínuo Ele está batendo na porta Curiosamente a igreja de Laodiceia Desistiu de Jesus Mas Jesus não desistiu da igreja que havia desistido dele E ele continua batendo na porta Então ele insiste Mas ele não chuta o pau da barraca Ele não fala Você vai ter que ir para o céu de qualquer jeito Como ele é um gentleman ele nos permite Aliás, me permitam uma abertura aqui Uma das maiores provas que o Deus da Bíblia é amoroso É a existência do inferno Deus ama tanto a humanidade Que permite que digamos não a Ele Isso é amor Porque quem ama, não quer que o outro o ame forçosamente Onde uma pessoa, uma outra forçada Não há amor, já pensou? Você já viu algum casamento, um cara com 38 na cabeça Para a noiva, me ama? Não Ou algo do gênero? Não Não quem está ali, ainda o padre, o pastor, pergunta, é de livre, espontânea vontade? Claro que às vezes a mulher está ali, fala que é assim com uma faquinha embaixo, né? Fala que é assim, se você falar que é não, eu te furo aqui. Mas é... o que eu quero dizer é isso, gente, é, 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 eu tenho que corresponder o amor. O amor é uma via de mão dupla. Um ama de um lado, o outro tem que dizer sim. E Deus nos ama tanto que ele permite que digamos não a ele, mas as consequências virão e são eternas. É o que eu disse, haverão duas, dois tipos de pessoas no futuro. Aqueles que dirão para o Senhor, Senhor seja feita a tua vontade. E aqueles para os quais Deus dirá, foi feita a tua vontade. Você quis ir para o inferno, seja bem-vindo, a escolha é sua. Isso é algo de um Deus que ama, Ele não coage ninguém, inclusive amá-lo. Por isso que o inferno é uma das maiores provas de que o Deus da Bíblia é um Deus de amor. Ele permite que as suas criaturas livremente digam não a Ele. Ajudou, mais ou menos, o galho?
2: Boa noite,
0: pastor. Ô, oh,
1: querido, pois não, boa noite.
0: É, segundo as duas visões, o Arminiano e o Calvino, Sim. É, como que eles veem Judas Sim. e o anticristo?
1: Opa, que, oh, rapaz, isso aí eu teria que dar uma palestra inteira só para isso, viu? Porque aí é muita, muita coisa. Rapaz, esse assunto, mas vamos lá, Judas e o anticristo. Boa. Vamos começar pelo calvinismo, né? Ah, pela lógica calvinista... E arminiana, eu diria que é mais ou menos fácil você responder. Apesar de ter muitos detalhes aí intrincados. Mas vamos lá. Se Deus determina tudo, e ao mesmo tempo o homem é responsável, quando você pergunta para o calvinista como isso se dá, ele fala, isso é um mistério, eu não sei. Nenhum tá? O doutor Augusto Nicodemos, ele tem um vídeo curto na internet, e é um homem de Deus, é importante dizer, é um homem de Deus, tá bom? Que fique claro, como os nossos outros demais queridos irmãos calvinistas, tá ele vai dizer lá, quando perguntaram para ele, olha, Deus decreta tudo, Deus decretou o mal, ele começa dizendo, é, nada foge a determinação de Deus, mas Deus faz de tal forma, todo calvinista usa isso, tal forma, tal forma qual é, não sei, né? de tal forma a tornar o homem responsável, eu falo, pera um pouquinho, como que Deus determina tudo e eu sou responsável, você tem que escolher, ou ele determina tudo, ou ele não determina nada. Ou ele determina parcialmente. Que é o que defende o arminianismo. Deus, ele decidiu decretar, determinar. Por exemplo, criar um mundo, voltar uma segunda vez. Mas Deus não determinou jamais o pecado. Até na confissão de fé de Westminster, que é calvinista. Eles colocaram o pé no freio nessa crença. Eles vão colocar, Deus decretou permitir. Que permitir? Quem fala permitir é arminiano. Calvinista não usa a palavra permitir. Por quê? Porque o negócio é tão sério que eles deram uma puxadinha no freio. Né? Então... No calvinismo, Deus decretou que Judas nascesse com o fim de trair a Jesus, mas ao mesmo tempo ele fez isso livremente e ele será responsabilizado para isso. Você pergunta para o calvinista como? Ele fala, eu não sei, é mistério. Aí é fácil, né? Você sai pela leão da montanha, a saída do né? é mistério. Para mim, mistério é a trindade para mim o mistério é a união hipostática de Cristo, ele é Deus e homem ao mesmo tempo, agora isso aí para mim não é mistério, isso aí é o cúmulo da contradição, Deus determinou tudo e eu sou responsável por tudo, né, aí Deus determina que Adão e Eva comam do fruto, que devido a uma tradição equivocada de Jerônimo de Cantares 85 se tornou a maçã e passou para a história, enfim, e aí Adão e Eva são culpados, você está brincando comigo, né, ou Deus determinou, ou Ele não determinou. Se eu disser que Deus determinou a queda, Deus ele é pior do que o diabo. Não tem para onde correr. O Deus do arminianismo jamais decretou a queda. O máximo, aí sim, concordaremos com a confissão de fé de Westminster, Ele decretou permitir a queda. Ao criar seres livres, Ele sabe que eles mais cedo ou mais tarde cometerão pecados. Então, indo para Judas, Deus decretou... a uh o seu pecado e a sua perdição eterna, se ele de fato não se arrepender nos últimos segundos e tudo, a Bíblia não diz, e ao mesmo tempo Judas é responsável por isso, por quê? É um mistério, isso é calvinismo. Arminianismo, Judas assim como qualquer homem, ele vem a este mundo e tal, mas Deus prevê que num determinado momento da sua vida, Judas, mesmo pertencendo ao colégio apostólico, fazia, faria mau uso da sua liberdade e trairia Jesus. E, portanto, vamos pressupor, porque a Bíblia não entra nesse detalhe, se ele era realmente salvo ou não era. Calvinistas sempre vão dizer que ele nunca foi salvo. Né? Arminianos se dividem. Ou ele nunca foi salvo, ou ele foi salvo e em algum momento se perdeu. As duas coisas são possíveis. E a Bíblia não entra em detalhes. Então mas a lógica arminiana é Deus previu que Judas livremente trairia Jesus, e caso ele tenha ido para o inferno, Deus previu que ele ou apostataria da fé, ou sempre tenha sido um falso discípulo entre os doze. E aí nesse sentido sim ele é totalmente culpável, porque Deus não determinou que ele traísse a Jesus, mas ele previu que ele o faria, e para não desumanizá-lo e permitir que ele agisse como ser humano Como Deus faz com todos nós Ele não impediu que ele traísse o seu filho e o entregasse E ao fazê-lo ele cumpriu o plano eterno e divino. Eu Estou dando um resumo super enxuto Ah, o anticristo A mesma coisa o anticristo O anticristo ele surge com o propósito de ser o anticristo Na visão calvinista uh, Na visão arminiana não ele surge como anticristo, mas não precisaria necessariamente sê-lo. Ele poderia se arrepender. Judas poderia ter feito de forma contrária o que fez. A questão é que Deus previu. E se Deus previu, a sua previsão, a sua presença não podem se mostrar equivocadas. Mas prever é uma coisa. Constatar algo futuro é uma coisa. Causar é outra história. Porque no calvinismo não existe presciência pura. No calvinismo tudo que Deus prevê... Ele determina. Ele só preveu algo porque ele mesmo determinou. Aí você cai para todos os erros complicados. Então, Calvino vai dizer nas institutas, num dos trechos, eu acho, com todo respeito, ele é esse trecho abominável, né? Tem um monte, né? Mas, enfim. Ele, ele vai, eu estou dizendo o pensamento, tá? Calvino era piedoso, barará. Talvez nem tanto em alguns momentos, mas tudo bem. É, serveto que o diga, mas vamos lá. E aí, o... É, Calvino vai dizer o seguinte, se dois homens estão andando no campo, e num determinado momento um deles se perde do outro e vai dar na mata, e aí um sujeito o aborda, o rouba e o mata, hoje é chamado de latrocínio. A frase de Calvino é, o olho de Deus não apenas previu, mas determinou que isso acontecesse. Em outras palavras, quer dizer, a culpa vai ser do latrocida, mas foi Deus quem determinou. Aí você pergunta como? É mistério com base nisso se a nossa lei fosse calvinista o Brasil já está na desgraça, imagina o que não seria Hã? Fernandinho Beiramar só está roubando porque Deus decretou o filho o ladrão que entrou na sua casa gente, isso é sério e, e eu estou usando exemplos fortes para chocar mesmo Deus o livre guarde, Deus te guarde aquele ladrão que entrou em casa, estuprou sua mulher matou seus filhos, ele só está cumprindo o um decreto divino ele não pode ser culpado Deus determinou, vai ser responsável por quê? em última análise, eu estou falando minha crítica Deus determinou tudo. Hã? Então, o Lula não tem, não tem o que falar mal dele. Deus decretou que ele fosse corrupto, o ordenou, e de, mas Lula vai ser culpado. Aí eu imagino ele falando no futuro, o que é isso, companheiro? Aí não dá. Hã? Hã? Entendeu? Aí... Mas, mas vocês entenderam a, a lógica como é complicada? O anticristo. Eu, eu creio que Jesus ele morre por todos, inclusive pelo anticristo e Judas. De novo, não há pessoa que tenha vindo ao mundo pela qual Jesus não tenha morrido. Ele morreu por todos, sem exceção. Por que Judas não é, foi salvo, se é que não foi? Diferentemente do anticristo, que já tem um fim condenado, Judas tem alguma coisa meio nebulosa ali, a gente não sabe exatamente. Se não foi. Ele não foi justamente, não porque Deus não enviou Jesus para morrer por ele, ou não elegeu incondicionalmente, mas porque em algum momento ele apostou toda a fé ou rejeitou a graça de Deus, que sempre é resistível, conforme Atos 7,53, Lucas 7,30 e tantos outros textos da Bíblia. Agora, o Anticristo, uh, se você ler 2 Pedro 2,1, lá diz que a morte de Jesus funciona como redenção, a palavra grega ali, agorazo, que é um termo no contexto redentivo bíblico. Ele morre inclusive pelos apóstatas e falsos mestres Que estão destinados à perdição Diz segundo a Pedro 2, Miller J. Erickson, Que é um calvinista de quatro pontos Ele admite que esse é um dos textos mais difíceis Para calvinistas interpretarem Então a Bíblia claramente dá um paro Para dizer que Jesus morre pelos que se perdem E agora eu vou fazer um silogismo né, Que é uma, um pensamento resumido Seguindo matemática filosófica Então primeiro item Premissa A Jesus ele morre por todos Inclusive pelos que se perdem Premissa B O anticristo irá se perder porque Apocalipse D eh, Diz e tem que ser conclusão Logo Jesus também morreu pelo anticristo Isso é lógico e é bíblico Porque a Bíblia diz que Jesus morre pelos que se perdem Se você duvida é só ler 2 Pedro 2.1 Está lá que ele morre pelos apóstolos Pelos falsos mestres que estão destinados ao inferno Jesus morreu por eles Está lá Então o que impede de dizer que Jesus morreu Por Judas e pelo anticristo a sua perspectiva teológica, a Bíblia é clara, ele morre por todos, inclusive para aqueles que se perdem, tá, eu estou resumindo, tá gente, ajudou aí, não sei, que mais aí, alguma colocação aí, uma crítica, tranquilos? Não, se quiser fazer mais uma, uma saideira, não sei, se alguém quiser, se está muito tarde, não sei, quer fazer uma? Pronto, dê, dê para o nosso derradeiro Opa, tá bom Três literaturas sobre Sobre os três temas Rapaz, molinismo complicou Porque tem um As que eu tenho eu leio tudo em inglês Não tem jeito Tem alguma coisinha Deixa eu começar pelo mais complicado que é o molinismo A obra clássica de Luiz de Molina Sobre O pensamento dele como um todo É a obra Concórdia sobre o livre-arbítrio Você tem ela traduzida em espanhol Concórdia, eu não sei se está como é, é Concórdia del Libre Abedrio, que é espanhol, né? Mas é, eu estou colocando em português. Concórdia. Ixi, pode, pode escrever? Se não, depois. Concórdia. tô livre. Ai, tá vendo? Ai, Isso aqui é a obra. Clássica de Molina sobre o assunto. Tem outras obras, mas que se eu for de. elas estão em inglês, né? Tem o. o Kenneth Kifley que eu citei Salvation and Sovereignty, Salvação e Soberania, uma abordagem molinista. Esse cara tem que traduzir ele para o português, que acho que é o Kenneth. Ah, como que é o nome dele? Kifley Eu não lembro o outro nome dele. É mais ou menos isso, mas a, a obra dele é Salvação, para quem lê inglês. Vou colocar o nome da obra que é melhor, né? Não lembro o nome dele completo, é Salvation and Sovereignty. Salvação e soberania, a molinista approach, né? Uma abordagem molinista. E aí alguns verbetes de dicionário. De Armínio. Nosso de Armínio hoje tem de 6, 7 anos para cá, houve um crescimento assustador e eu graças a Deus, não sei sim ou não, mas contribuí também para isso. Né? Então, é, o que eu falei, a obra de Romanos 9, de Armínio, eu a traduzi, ela virou best-seller, já vendeu mais de 5 mil volumes, e, é, é, entre, entre aqueles de brochura e PDF. É, ela complementa as três obras de Arminio que eu citei aqui, volumes 1, 2 e 3, publicados pela CPAD. Aí tem um monte de texto, tem aquela coleção arminianismo, que vai desde a depravação total, até a Perseverança dos Santos. Eu escrevi um dos itens, que é a expiação ilimitada. Tem 160 páginas. Vários colegas meus escreveram outros. E quem fechou a Perseverança dos Santos foi um teólogo americano, que foi o Keith Stangley, que teve, inclusive, aqui no Brasil. Então, essa obra é outra. Do calvinismo, No calvinismo, você tem que ler as institutas. Que, dependendo da versão, da edição, você encontra em dois volumes ou três. Tem uma, eu tenho uma edição, tanto em dois volumes, da Unesp capa dura, que traduziram direto do latim, quanto tem uma outra em três volumes da cultura cristã que são maravilhosas, já li e reli, né? então quando eu falo que eu não sou calvinista, eu não sou porque eu já li e reli o pensamento de Calvino, eu li o que ele escreveu, entendi o que ele escreveu e não concordo com o que ele escreveu, né? não é porque me falaram, ah isso, não, 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 eu li e li muitos autores calvinistas. John Piper, Augusto de Codemos, Franklin Ferreira e vários outros. RC Sproul que faleceu. Então eu, eu, eu li o pensamento desse pessoal. E, e por não concordar com a soteriologia em geral deles. É que eu, por exemplo, não sou calvinista. Apesar de respeitá-los e amá-los como irmãos em Cristo. Tá? Então tem muitos outros. Calvinistas você tem um monte na cultura cristã. Tem vários para você aprender sobre o que é o calvinismo. Né? Tem muitas obras. Tá? não sei se ajudou um pouquinho ajudou? Deus abençoe, irmãos, Deus abençoe me desculpem alguma coisa talvez o horário, talvez uma palavra eventualmente mal colocada não quero, e não quis ofender a ninguém, a fé de ninguém espero que Deus abençoe ricamente suas vidas, famílias, ministérios estudos, que Deus os use grandemente para a glória dele, tá bom? muito obrigado,
0: tá? Aplausos